0: Love is Noise, Dare in a Rock Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir sind meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli. Servus. Und mein lieber Philipp ist auch da. Hallo, freut mich. Der Philipp. Servus. Es ist wieder Konzertsaison und deshalb ähm, wollte ich mal nachfragen. Ihr habt in der letzten Zeit einige Bands live gesehen. Uli, du bist wie immer <lacht> ganz vorne dran Berichte
1: mal, was
0: ist dir hängen geblieben von den Shows der letzten Wochen? Muss
1: ich mal überlegen, wo ich überall war. Also ich habe jetzt wirklich beschlossen, nach Corona jetzt erstmal alles mitzunehmen, was geht, weil man weiß ja nicht, wie lang es geht. Und bevor wieder die Jalousien runtergehen, war ich jetzt wirklich auf vielen Konzerten. Ähm, was ist mir in Erinnerung geblieben? Sehr schön war NoTwist, aber das weiß man, dass das gut ist, wenn man hingeht. Das war jetzt auch keine Überraschung. Sisters of Mercy habe ich gesehen. Ähm, ja, das war mehr so ein Nostalgie-Ding. War okay, sage ich mal. Bei, bei den Lemonheads war ich, beziehungsweise bei Eventendo. da kommen wir aber, glaube ich, in den News gleich noch dazu. Da kann ich dann noch was dazu sagen. Indeed, ja. Yeah. Mobina Galore, weiß nicht, ob die jemand kennt. Kanadische Frauen, kanadisches frauenpunk band duo auch sehr gut. Und jetzt zuletzt war ich bei International Music. Äh, für mich wirklich eine der, der spannendsten deutschen Bands, also auch live äh, überragend, also nicht nur die Platte Ententraum der die wirklich sehr gelobt worden ist im letzten Jahr, aber auch live bringt es wirklich richtig gut, auch mit diesem Harmoniegesang richtig gut auf die Bühne. Also, ich war schwer begeistert. Ja, und jetzt schauen wir mal. Das war es jetzt erstmal. Chuck Reagan war ich noch, da habe ich dich vermisst, Max, weil als alter Hot Water Music Fan habe ich natürlich gedacht, dass ich dich da treffe. Aber du hast mir schon erklärt. Shame on me. Shame on you. Aber unter der Woche ja.
0: muss ich Vorbild sein. Und ich habe halt doch einen längeren Nachhauseweg.
1: Und wer mich, wer mich morgen Abend treffen will, kann das tun. Im Stereo spielen Maffei aus ja, Nürnberg und Würzburg. Ah. Ähm, also nicht der Maffei. Ja. Ne? Muss ich jetzt nicht extra dazu sagen, glaube ich. Ähm, <lacht> Mittlerweile nur noch im Da würde ich Stereo, hingehen,
2: wenn der ins Stereo kommen würde.
1: Ja. Aber auch sehr empfehlenswert. Gute. Äh, deutschsprachige Indie-Band, so ein bisschen post mit äh, Homebase, Würzburg und Nürnberg. Also sozusagen ein Heimspiel und werde ich mir mal anschauen. Also wer Lust hat, kommt vorbei. Mach ein bisschen Werbung.
0: Genau, die Platte, die Platte aus dem letzten Jahr von Maffei empfehlen wir beide, ja, glaube ich. Stimmt, war
1: sogar, glaube ich, ein Mann die in den Top 20. Etwas
0: düsteren, ja. in die etwas düsteren, die etwas düsteren Kraftclub würde ich sie fast nennen. Auch so ein bisschen äh, Sprechgesang, ja, der gegen ja. Hip-Hop neigt. Also Tabaluga Philipp, ein Hardcore. <lacht> Apropos Hardcore. Du hast deine deinen alten melodicore zeiten gefrönt am Samstag. Ja, Erzähl. Also
2: Das ist der Grund, wieso ich heute Tee trinke und vor allem ich trinke Leber- und Gallentee. Weil ich äh, bei Punk Dropkick war, also dem großen Punk- und Bier-Festival von NoFX und ich glaube, ich habe ein wenig zu viel Bier getrunken wegen einer wirklich furchtbaren Biersituation, äh, ein einziger Stand für 4000 Leute, deswegen war da halt so, wie sagt man, Druckbetankung angesagt und ich war dann schon bei den ersten, also bei Me First und der Gimme ist schon ziemlich hinüber, aber was ich noch weiß war, dass NoFX echt eine gute Show abgeliefert haben und es war toll, mal wieder ein bisschen Festival-Feeling zu haben, aber wie gesagt, die Folgen spüre ich heute noch
0: waren noch weitere Highlights dabei, vom Headliner abgesehen? Ja,
2: Pennywise haben gespielt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> Wir waren Und dann warst du zu north Action wieder nüchtern praktisch. Ja, genau. Ah,
1: Wie war Ignite? Die, die neue Platte finde ich ganz gut. Ja, bestimmt ganz
2: gut, kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe sie gesehen. <lacht> aber die aber haben doch relativ früh gespielt. <lacht> ja, ich sag doch, die Biersituation. Okay. Du, du, du hättest dabei, muss man, man muss dabei gewesen sein, um es zu
1: muss man also aber auch erstmal schaffen, bei einem Bierstand und 4000 Leuten ähm, sich dann abzuschießen. Respekt. Also, ja, deswegen musste man halt beim ersten Mal gleich fünf auf einmal. und Gleich am Stand ansteigen. drei hintereinander auf X, oder?
2: Ja, genau. Okay, ich
1: <lacht> aber der Fahrstatt hat sich dann bon für entschuldigt, glaube ich, ich.
2: Echt äh, nicht, das war nicht in Ordnung, aber die Bands waren gut.
1: Aber dann bist du jetzt schon mal in Übung für Rock im Park. Das ist doch dann schon eine Ganz genau. blendende Vorwahl. wesentlich
2: humaner zu glaube
1: ich. Trainingslager.
2: Ja,
0: ja, ich habe die ganzen ähm, Leute mit den gestreiften Socken ähm, und den äh, Iro, Iros im Zug gesehen, weil ich am gleichen Tag nach München gefahren mhm. bin, auch um Konzert zu sehen, mein erstes seit Corona, mein erstes Clubkonzert zumindest, äh, Tiny Moving Parts, eigentlich so relativ gewöhnlicher. Emo-Pop-Punk, aber der Sänger-Gitarrist Dylan Matheson, der ist ein ziemlicher Zauberer an der Gitarre und baut da immer so extrem frickelige äh, Tapping-Parts mit ein und grinst sich dabei einen ab. Und es ist eine, eine große Freude, das mit anzuschauen. Und es war mir noch ein bisschen mulmig, da ohne Maske im Club zu stehen das erste Mal. Wenn die Musik dann anfängt, vergisst man es aber relativ schnell. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Bisher sind die Tests negativ. Ich hoffe, das das ist aber auch so ein, so ein
1: Phänomen, was ich festgestellt habe. Also bei, wie gesagt, äh, Sisters oder No-Twist, was jetzt schon ein bisschen ein paar Wochen her ist, da hatte ich das Gefühl, da war das Verhältnis Maske tragen im Publikum noch so 70-30 ungefähr, 70% ohne, 30% mit. Und bei den letzten Konzerten äh, habe ich fast gar nichts mehr gesehen. Also Da bist du dann wirklich fast schon aufgefallen mit einer Maske. Also da merkt man schon, dass, dass die Pandemie so gefühlt äh, irgendwie ja, vorbei ist oder man wünscht sich, dass sie vorbei ist oder äh, merkt man schon, dass, dass da so ein, so ein Umdenken gerade stattfindet oder vielleicht auch so eine gewisse ähm, Leck mich am Arsch halten, weiß nicht. War schon auffällig, ja. Ist in den Supermärkten ja genau, mittlerweile selbe, auch das Gleiche, ja. ne? Also ja. ich habe vorhin ja schon gesagt, ich äh, bin gerade frisch genesen, insofern sehe ich es gerade ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich es noch nicht gehabt hätte, dann glaube ich, würde ich auch fast zur Maske dentieren, aber momentan fühle ich mich gerade ein bisschen, weiß, dass es ein Druckschluss ist, wenn die falsche Variante im Anmarsch ist, aber jetzt bin ich gerade unverwundbar habe ich beschlossen für mich.
0: Ja, also ich bin jetzt gerade gespannt, wie Affenpocken im Konzert-Setting ähm, oh, ja. funktionieren, aber...
2: Affenpocken wäre vielleicht auch eine geile Name für eine Punchband. Gibt sicher,
1: ja. Oder für ein für Bier. Ein Bier. Ähm, ja,
0: genau. Ich weiß nicht. <lacht> ich, für ein Bier. ich musste bei deinen Erzählungen, Philipp, schon vorhin immer an die Kassierer denken.
1: Ähm, das Schlimmste und so weiter, aber... Die übrigens ich jetzt nicht aus. Die sehe ich bald. Die übrigens ja. bei Rock in Park spielen, das finde ich total obskur. Die Kassiere bei Rock in Park, also muss ich mal auf jeden Fall anschauen. Das, das ist mein Highlight ja im Line-Up. Äh, überhaupt alles. gar nicht. Also. <lacht>
2: ja. Kassiere und Scooter sind mein Highlight und das sagt schon alles über die Qualität von Rock in Park aus.
0: Okay. <lacht> äh, Philipp, bei deinem sonstigen Geschmack dachte ich jetzt, dass du dich am meisten auf Scooter freust, <lacht> <holst>, aber... <lacht> Erst ja. Kassiere dann Scooter. <lacht> alles klar. Ja, da ist viel geboten auf jeden Fall. Ähm, Worauf ich noch hinweisen will, ist unsere E-Mail-Adresse loveisnoisepodcast at gmail.com Wenn ihr euch über unser Scooter-Bashing aufregen möchtet, über sonstige Dinge, wenn ich mal wieder Blödsinn erzähle oder wenn ihr auch Lob habt oder Themenvorschläge. Lob, Alles, was ihr wollt. Schreibt uns, bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens, wo ihr uns auch abonnieren sollt. Erzählt den Leuten, die auch gerne in die hören und wie immer viel zu lange Podcasts über nerdige Alben. Und vergesst nicht, wir veröffentlichen diesmal, wie zu jeder Folge, auch wieder eine Spotify-Playlist, wo ihr alle Songs, über die wir hier reden, nachhören könnt. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch ein in die News. In die News. Und wir beginnen, wie wir am liebsten beginnen, mit einem Beef zwischen bereits erwähntem Herrn Evan Dando und seinen ehemaligen Tourpartnern von Jawbreaker. Das Ganze ist noch nicht so lang her. Ähm, da haben Jawbreaker ihre eigentlichen Helden Lemonheads mit auf Tour genommen. Evan Dando hat sich da aber ein bisschen blamiert. Ähm, der Herr ist wieder ziemlich druff, scheint es. Ähm, dementsprechend unkoordiniert, kommt da schon mal auf die Bühne, während er noch Zähne putzt und verlernt während des Auftritts das Gitarrenspiel so dass ihn auch seine Band etwas begeistert anschaut, leid unverständlich und so weiter. Die Folge war, dass ähm, Jawbreaker Lemonheads von in der Tour gedroppt haben, woraufhin Dando am 5. Mai in eine Twitter-Tirade eingestiegen ist und folgendes geschrieben hat, I just want anyone, anyone and everyone to know that Jawbreaker are Pussies. Fact, not my opinion. Ähm, I'll meet any of them anytime for a fight, let's go. Also inklusive Gewaltandrohung und das Wort Pussy sollte man auch nicht mehr benutzen als Schimpfwort heutzutage. Früher auch nicht, aber wir lernen ja alle dazu. Ähm, in der Folge, ja, elaboriert er das Ganze noch reitet sich da immer weiter rein. Ein paar wohlmeinde Fans haben versucht, ihn zwischendurch etwas zu besänftigen, worauf er eigentlich die, wirklich den besten Satz, den ich je bei Twitter gelesen habe, losgeworden hat. Um, "You trying to me uh, You're trying to talk to me about rock and roll? I don't talk to Lou Reed. Also er <lacht> es vergleicht sich selbst mit, einer, mit dem Status eines Lou Reed, wenn es darum geht, dass seine Fans ihn doch belehren wollen hier. Um, Evan, who? ich habe in einem Kommentar <lacht> bitte Lix. ich habe in einem Kommentar ganz lustig gelesen, hat einer versucht diesen Satz als Standardantwort auf alles in Zukunft anzunehmen <lacht> seine Frau ihm sagt, er soll er soll mit den Müll rausbringen <lacht> you're trying to talk to me about rock and roll, I don't talk to Lou Reed oder so. <lacht> um, lässt sich auf jeden Fall universal anwenden ja, um, Uli wie war es denn beim Konzert die war er drauf. Ich muss gestehen, ich habe wirklich lange überlegt, ja, genau. ob
1: ich ob ich hingehen soll, weil ich dieses besagte Video, das ist inzwischen übrigens gelöscht ist auf YouTube, äh, man findet es irgendwie nicht mehr, aber von dieser äh, Vorband äh Blamage bei Jawbreaker gesehen habe und es war genau, wirklich LA war das erschütternd, also ich habe glaube ich drei Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er halt gerade versucht äh, Mrs. Robinson zu spielen und äh, also wirklich schon sehr sehr verstörender Auftritt ähm, und dann habe ich wirklich lange überlegt, habe dann gedacht, na ja, äh, wer weiß, wie oft man die Gelegenheit noch hat. Ich habe sie zwar zu besseren Zeiten auch schon gesehen, aber ja, dachte ich, ich gönne mir den Spaß noch. Und dann war es überraschend gut. Also für das, dass man nichts erwartet hat, war es dann wirklich okay. Ähm, er hatte, also er hat zwei Stunden gespielt, durchgehalten auch, hatte dann irgendwie Phasen, wo es richtig gut war hatte da wieder Phasen, wo das so ein bisschen so ins Klauneske abgedriftet ist, wo er dann irgendwie angefangen hat zu jodeln oder irgendwelche Stimmverrenkungen zu machen oder auch so einen glasigen Blick plötzlich hatte und so durch die Menschen durchgeschaut hat. Also so ganz, ganz auf der Höhe, glaube ich, ist er nett, aber den, den, den Umständen entsprechend war das okay. Und es ist auf jeden Fall auch einer der Menschen, den man, glaube ich, Twitter wegnehmen sollte. Er hat ja noch ganz andere Sachen geschrieben. Zuletzt habe ich jetzt gelesen, dass er sich bei George Bush entschuldigt hat einem ehemaligen US-Präsidenten, dass er in den 90er-Jahren irgendwann mal gedisst hat oder beleidigt hat und hat ihm als Entschädigung angeboten, er könne für 10.000 Dollar das Cover seiner neuen Platte malen. Also, äh, ja. <lacht> Aber die sind ein, gar nicht so einer schlecht, Ich George bush -Bilder.
2: Ich schon mal ein paar, <lacht> er, er, ja? er hat schon was. Das, was ihm an, 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 an Grips gefehlt hat, macht er, glaube durch Pinselstriche wieder
1: gut. <lacht> Aber ist schon ist schon sehr verstörend, was, was der Herr Dendo da so... Das ist Fall, ein bisschen ja. auch bitter zu verfolgen, weil will ich so ein, ja, ich darf jetzt wieder nicht Held meiner Jugend sagen, Held meiner Postadoleszenz, aber ich mochte die Lemonheads, also vor allem Lemonheads waren ja eigentlich nur Evendendo äh, in den 90ern wirklich sehr gern und äh, das gibt da Platten, die will ich noch sehr, sehr gern hören und es ist schon ein bisschen traurig, wenn er sich dann so sein eigenes Denkmal so zerstört, aber was ich immer sage, der gute Mann hatte Winona Ryder, ähm, er hatte äh, Juliana Hatfield, er hatte äh, Wen hat er noch? Kate Moss. Also wer sind wir? Sind wir Lou Reed, um darüber <lacht> zu richten? Nein.
0: Klingt wie Johnny Depp. Stimmt auch wieder.
1: <lacht> ich finde es sehr
0: beruhigend, dass er noch 10.000 Dollar hat für ein Albumcover, also übrig. Also, also von der
1: Tour sicher nicht, weil es war auch überraschend, sie haben das wirklich im E-Werk in Erlangen in einen kleinen Zweifel verlegt. Also das waren vielleicht, oh, keine krass. Ahnung, 80 Leute oder so. 80 Boah, bis 100, okay. mehr, mehr waren das nicht. Also und zwei lustig.
0: Stunden, das heißt, die haben, das war ja It's a Shame About Ray, glaube ich, Album, also komplettes äh, genau. Album und dann haben sie noch ordentlich Best-of hinterher.
1: Genau, also so vom Programm her war es echt okay und phasenweise war es auch richtig gut, phasenweise war es dann ein bisschen wackelig, aber unterm Strich haben sich die 30 Euro gelohnt. Auf der Rückfahrt
0: von München am Sonntag ähm, hat mich am Nürnberger Hauptbahnhof ein Mann angesprochen, der mich so sehr an Evan Dando erinnert hat, dass ich ihm gleich... Ähm, Doppelt so viel gegeben habe, wie, ähm, äh, wie ich sonst getan hätte. Ähm, ja, aber sieht er noch so obdachlos aus wie, sagt man noch obdachlos, ich setze ich mich jetzt hier gerade in das nächste Fettnäpfchen. Sag ähm, halt äh, ja. penno oder, oder Slacker äh, oder so. Äh, ja. Bam. Mhm.
1: Wir sahen Pavement obdachlos aus. <lacht> ja, also mhm. so, so ein bisschen zerzaust. Okay, so, so ein bisschen zerzaust sieht er schon aus. Also es, die alte Schönheit äh, schimmert schon noch so durch, also man sieht schon, dass das wirklich ja. mal ein, ein sehr hübscher Mann war, aber ja, doch ein bisschen verlebt inzwischen und ein bisschen, ja, strubbelig und weng wen verhaut, ja, mhm. verhaut, wie man in Franken sagt.
0: Ja. Ach na und, sogar die Mona Lisa Immer, no <lacht> Immer noch ein hübscher Mann, über den ich mir allerdings auch Sorgen mache. Das ist Conor Oberst, Sänger der Bright Eyes. Der liefert sich gerade auf den Bühnen dieser Welt ähnliche Eskapaden wie Evan Dando. Und zuletzt habe ich von einer Show in, ich glaube es war Nashville, ähm, gelesen, wo tatsächlich sein Tourmanager nach drei Songs auf die Bühne kommen musste, ihn auf das auf die Pianobank setzen und ihm die Schuhe binden musste. Ähm, von den Ansagen ganz zu zweifeln. Und dann äh, in Houston vor zwei, drei Tagen hat er die Show nach zwei Songs wortlos abgebrochen, woraufhin seine Band auf die ziemlich dumme Idee kam, das Konzert als Karaoke-Konzert weiterzuführen und Leute aus dem Publikum auf die Bühne zu bitten, um die Songs zu singen. Das haben sie sich dann nach ein paar Songs aber auch anders überlegt und das Ganze dann doch abgebrochen. Immerhin haben die Leute ihr Geld zurückbekommen, aber während Evan Dando, glaube ich, nur auf Drogen ist, ist Conor Oberst nicht nur auf Drogen und auf Alkohol, wie schon immer, sondern das Problem ist, dass der ja immer ein Recht, so eine Vergangenheit schon hat mit Depressionen und dergleichen, deshalb mache ich mir da extra viel Sorgen um den Herrn, dass das mal schief geht. Ich hoffe, seine Band hat da ein Auge auf ihn, nicht, dass wir hier einen neuen Taylor Hawkins demnächst betrauern müssen.
2: Ja, ich hoffe, Phoebe Richards holt ihn zurück ins Community Center und
0: hilft ihm ein bisschen wieder auf die Sprünge. Ich denke auch, wenn er kreativ sein kann, ist er wahrscheinlich äh, in einem Safe Place. Ja. Alles Gute von unserer Stelle, gute Besserung. Jibido. Wir freuen uns ebenfalls darüber, dass ja, was freuen wir uns, können wir gleich klären. Die Yes melden sich zurück. Sie kündigen fürs Ende des Jahres ein neues Album an. Sie werden bald wieder Shows spielen und. Das Ganze ähm, habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich's hab. ich es gelesen habe, ich habe dann, um das mit einer Quelle belegen zu können, nochmal gegoogelt, Yeah, yes, Comeback und habe es dann auf RTL.de wiedergefunden und <lacht> finde es seltsam, dass RTL.de neun Jahre nach der ziemlich durchschnittlichen Moskito über die Yeah, yeah yes berichtet, aber Karen O oh scheint an Strahlkraft nichts eingebüßt zu haben im letzten Jahrzehnt. Freuen wir uns, dass die Yeah, yes
1: zurückkommen?
2: Ich mag zumindest Karen O sehr oder so leck. -like.
1: -like. Ja, ich bin mir nicht sicher, Und? ob ich sie wirklich vermisst habe. Also äh, war mir jetzt auch gar ja, nicht bewusst, dass das auch sie so lange schon nichts mehr gemacht hat. Also die Fever Totel damals war, war klasse, aber ähm, ja, Karen Osea immer wieder mal in diversen anderen Projekten aufgetaucht in den letzten Jahren. Ähm, war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass die Band selber so lange gar nichts mehr gemacht hat. Ich lasse mich mal überraschen. Vermisst habe ich sie, glaube ich, nicht wirklich.
0: Nee, aber es ist eine Band, wo ich mich grundsätzlich darauf.. Ja, das schön finde, wenn es was Neues gibt, weil sie mir nicht so sehr am Herzen liegen, dass sie sich damit ihr, ja, ihr Erbe zerstören könnten in meinem Sinne, weil ich, weil ich mein Herz dann doch nicht so an ihnen hängt, aber bin gespannt. Philipp mag nichts hinzufügen. Nö. Nee. Okay. Die. Umso besser. Kommen wir zur nächsten, in den nächsten Allstars. Die sind noch ein bisschen länger dabei. Greg Dully und die Afghan Wicks kündigen ihr erstes Album in, seit fünf Jahren an. 2017 kam In Space heraus, ziemlich gutes African Wicks album Jetzt am, ähm, genau gesagt, am ähm, 9. September kommt How Do You Burn. Und wir haben in die zweite Single gelauscht, die The Getaway heißt. Uli, magst du deine Anrüchte zuerst
1: ein? drück jetzt erst. Ja, Bild. also ich habe die erste Single, I'll Make You See God, auch schon gehört. Da, ja Wesentlich rockiger, fand ich okay, aber jetzt nichts Besonderes. Die zweite Auskopplung, The Getaway, gefällt mir jetzt wesentlich besser. Eine schöne Streicherballade, so ein bisschen symphonisch, also Science-Fiction äh, Flair dabei, auch von, von ähm, dem Video her. Also es ist unspektakulär, aber schön. Also ich freue mich auf die Platte. Ähm, weiß nicht, ob sie an Gentleman-Seiten andocken können nochmal. Das waren wirklich so die, die Großtaten damals. Aber eine Band, die ich auf jeden Fall, wenn die was Neues rausbringt, mir äh, zu Gemüte führen werde. Und sie haben, äh, muss ja in jeder Folge bei uns, muss ja irgendwann Mark lenagan Gott habe ihn selig, auftauchen. Und er hatte ja auf zwei Songs äh, noch mitgesungen. Also allein ist deshalb schon äh, ein, ein Pflichtkauf äh, mit Vermächtnis von Mark lenagan Bin mal gespannt.
0: Ja, Greg Daly hat tatsächlich eins meiner Lieblingslieder geschrieben. Allerdings nicht mit den Afghan Wigs, sondern mit seiner, seinem Nebenprojekt The Twilight Singers vom 2003er-Album Blackberry Bell. Teenage Wrist heißt das Lied. Mit Handlanger. Guckt mal Einen. die Spotify-Playlist. Ebenso, genau. Ja. Die nächsten Rückkehrer, das ist eine neuere Band, eine ziemlich gehypte Band in den letzten Jahren namens Black Midi. Die bringen am 15. Juli ihr Album Hellfire raus. Ich würde sie mal als beschreiben, wie im, ähm, falls ihr euch noch erinnert, an die Band Battles, äh, dieses Helmet, der Helmet Nachfolger mit Sprechgesang. Ah, ja. Und der neue Song, den fand ich besser als das letzte Album. Ich mochte das erste Album ganz gern und die Single macht mir wieder mehr Bock als das letzte Album.
1: War ein bisschen eingängiger. Okay, das war eingängig. <lacht> <lacht> ich ich kannte die, kann die Band bislang nicht, muss ich gestehen. Ähm, passiert wahnsinnig viel in diesen knapp vier Minuten. Ähm, ich bin mir immer noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das jetzt wahnsinnig anstrengend finde oder auf irgendeine gewisse Weise auch faszinierend. Äh, mich haben sie erinnert an so eine Indie-Version von Primers. Kennt jemand Primus noch? So, so Frickelchormäßig mäßig Also ähm, war der wahnsinnig viel Rhythmuswechsel. Dann ist es mal irgendwann chessig, dann leuchtet so ein bisschen Postbank durch. <lacht> Ich muss noch mal, würde mal das ganze Album mal anhören. Den Song fand ich jetzt nicht uninteressant, aber auch ein bisschen anstrengend.
2: Dem möchte ich mich anschließen. Da, ist ein bisschen, da passiert sehr viel auf einmal. Aber da ich ja auch Jack White sehr mag, kann ich bestimmt mich bestimmt daran gewöhnen, das zu mögen. Ich kenne Black Midi nur durch, durch Musikmagazine, habe von denen selber kein Album. Aber ich lasse mich da auch mal, ich warte mal ab.
0: Kaum erwarten kann ich ja das neue Death Cup 4 Cutie-Album als lebenslanger Fan fast schon. <lacht> Asphalt Meadows erscheint am 16. September und die erste der erste Vorgeschmack lautet auf den Namen Roman Candles und ist ein ziemlich edgy Song für Def in den letzten Jahren. Wahrscheinlich jetzt auch nicht der Hit der Platte, sondern mehr so ein Song, der ein kleines Ausrufezeichen setzen soll. Wir können auch ähm, nicht lieb sein oder nicht ganz so lieb wie sonst. Ich bin hauptsächlich froh, einfach Ben Gibbard und die Jungs, auch wenn Chris Waller ja schon länger nicht dabei ist, mehr zurückzuhaben und freue mich auf dieses Deathcap-Album wie auf jedes andere bisher, auch wenn ich die letzten Male meistens eher ein bisschen enttäuscht wurde.
2: Ja, aber bleibt trotzdem eine super sympathische Band und wie du sagst, dieser Song ist ein wenig, ist kein Ovum, aber mal abwarten.
1: Ja, ich fand es auch ein äh, schöner Song, überraschend lärmig für, für Deathcap-Verhältnisse fand ich auch, ähm Langsam ein bisschen nach Get Up Kids, hat mich ein bisschen daran erinnert. Aber ja, mal gespannt, was auf was das Album bringt. Schöner Song, könnte ich, würde ich auf meine Sommer-Playlist mit draufnehmen. nehmen, fürs Schwimmbad. Ja, ein neues
0: Trend, ein, okay, ein neues wird es wohl leider nicht mehr werden,
1: aber das kann uns ja niemand mehr nehmen. Danke, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich krieg dieses Wort nicht über die, über die Lippen. <lacht> <lacht> einer der schwierigsten Albentitel ever.
0: Jetzt fehlt mir die Überleitung zu Deswegen Suede, fand, ich, deswegen fand ich Plans
1: immer besser, das kann man leichter aussprechen.
0: <lacht> Ebenfalls ein sehr gutes Album. Ich war bei Suede und ihrem neuen Album Autofiction, das am 16. September kommt und die erste Single fand ich erstaunlich rockig. Klingt auch ein bisschen dated, aber gutes Lied, wie ich finde, She Still Leads Me On. Auch der Titel könnte aus den 90ern sein. Ja, und Brad Anderson hat weder an Schönheit noch an <lacht> Stimmgewalt verloren. Ähm, ich war zwar nie der allergrößte Fan seiner Vocals, aber den Song finde ich, gerade weil er rockig ist, ganz cool. Und er bezeichnet das neue Album auch als Our Punk Record: No Whistles and Bells. Naja, Punk with wird. all the glitches and fuck ups revealed. Ich bin mal gespannt. <lacht> Ich bin auch gespannt, ob es
2: punky wird, aber ja, wie du sagst, es klingt erstaunlich, Bissig für so eine alte Band, das sind ja die Urgroßväter von Oasis.
0: <lacht> ja,
2: ich Uli, fand, warst du früher
0: auch, fan
1: ey, Ja, ich mache wirklich die erste Platte mit Animal Nitrate. ist einer meiner All-Time-Favorites. Die mochte ich wirklich gern, danach habe ich sie ein bisschen verloren, aber der Song hat mir jetzt auch ganz gut gefallen. So ein bisschen stadionrockig, fast schon so ein Killers-mäßig, fand ich. Ähm, ja, würde ich mal ja, auf auch. jeden Fall mal die, die Platte anhören. Und ich mir war auch die gar nicht Kampen bewusst, dass,
2: dass die, dass die äh, nach 1999 oder 2000 weitere Alben veröffentlicht haben.
1: Ja, kommt Ja, die, die haben, glaube
2: ich, versucht, das,
0: die ja. in die Welle zu reiten, ja, das, aber wirklich durchgesetzt... Das sind äh, sie voll an mir vorbeigeritten, gehen, wenn ich ja. ehrlich bin. <lacht> Gab ja auch genügend anderes damals. Oh ja. Auf einer Welle surfen auch die Nerven seit ein paar Jahren. Deutschlands größte Noise-Rock-Band. Naja, gut, die... Neubauten gibt es natürlich auch noch, aber... Ach, die kennt <lacht> ähm, doch keiner. Aber die kennen die Kids ja nicht mehr. Die Nerven bringen am 7. Oktober ihr selbstbetiteltes neues Album heraus und haben die erste Single Europa vorgestellt. Gleich bei, wie sich das für super Indie-Bands gehört, im kleinen Neo-Magazin-Royal oder ZDF-Magazin-Royal, heißt er ja jetzt von Jan Böhmermann mit streichorchester dem Tanz auf Rundfunktanz Rundfunk-Tanz Fragezeichen. Genau.
1: Zu Größen wahnsinnig? Ja. Oder machen Sie nein. sich da Ihren eigenen, sägen Sie am eigenen Mythos? Nein, 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 Move? nein. Also ich finde es großartig. Also ich mag die Nerven eh sehr, sehr gern. Wirklich auch schon oft live gesehen. Ich das eine der, der äh, wichtigsten deutschen Bands seit Jahren. Und ich fand den Song großartig. Also beginnt als Ballade und nach anderthalb Minuten bricht das Inferno los. Und fand dann erst sowas was mal Dann kommen so ein bisschen Cure-Gitarren. Und, äh, also der, wir hatten ja letztens über Kriegslieder gesprochen und ich glaube, es ist ja, wenn ich es richtig interpretiere, geht es ja dabei auch dann im weitesten Sinne um, auch den Krieg, den wir gerade miterleben müssen. Und ich finde die, die Textzeile und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie, das ist eigentlich die tokotronik Textzeile des Jahres, die nicht von Tokotronik ja, ja. ist. Ja, also, habe ich mir auch gedacht. Ich äh, ja. finde den Song, finde den Text, finde das Gesamtkonzept, das Gesamtpaket wirklich sehr, sehr großartig. Und auch eine wirklich eine Weiterentwicklung. Also äh, mal das Gefühl, sie, sie haben nochmal so eine neue Stufe erklommen. Ist jetzt nur ein Lied, ich weiß nicht, wie die Platte wird. Also rein über dieses neues Rock, ähm, über diese neues rock attitüde hinaus und bin mal sehr gespannt. Also ich bin sehr begeistert.
2: Schade, dass du mir Tokotronic jetzt wegnommen hast, weil ich dachte, ich wäre der Einzige, dem es so geht. Aber ich dachte mir, das hört sich echt an wie Toko. Und ja, ja ich muss zugeben, obwohl die Band aus Stuttgart kommt, finde ich die auch toll. Und bin gespannt, wie das
0: Album wird. Die Band selbst bezieht sich als Referenzpunkte auf Rammstein, Godspeed You Black Emperor und Wagner. Also ist äh, schon ein bisschen Größenwahn ausgebrochen. Aber. Oh, warte, ich muss noch was. Das macht es macht's umso interessanter.
2: Die, die, die kommen nicht aus Stuttgart, ich glaube, die kommen aus Esslingen, Entschuldigung. Ach, die Vororte zählen ja nicht. Hauptsache ne?
1: Baden-Württemberg. Grüße an meinen Bruder wegen Esslingen. <lacht> ja. Okay. Ähm,
0: ebenfalls ein ziemlich monumentales Comeback. Ähm, Allein aufgrund ihrer, der Größe dieser Band äh, haben My Chemical Romance hingelegt. Die haben ihren ersten Song seit 2014 veröffentlicht mit dem Namen The Foundations of Decay. sind gerade auf Tour, spielen ihre ersten Comeback-Shows. Und es ist davon auszugehen, dass da auch ein Album folgen wird. Wir haben im Vorfeld debattiert, ist uns das zu Emo, um es reinzunehmen. Nein, aber...
1: Aber wenn ich, den, ja, ich wenn ich den Song vorher gehört hätte, hätte ich mich dagegen ausgesprochen. Sechs, Minuten, verschw sechs Minuten verschwendete Lebenszeit. Findest du? Mir gefällt er eigentlich. Ja, also jetzt, jetzt kommt mein Diss. Also ich, nichts gegen My Chemical Romance. Black Parade war, war ein großartiges Album. Aber ich finde, es ist viel zu lang und voll, viel zu langweilig. Also wirklich 0815 aufgeblasener Mist, diese bekannte Laut-Leise-Dynamik, äh, tausendmal gehört, dann zwischendurch klingt es mal ein bisschen nach Marilyn Manson. Dann am Schluss packt man noch ein bisschen Frauenchorgesang drauf. Also ich fand es wirklich äh, ganz furchtbar.
2: Ganz furchtbar fand ich es nett. Es ist halt My Chemical Romance, wie sie jetzt anscheinend was mhm. noch sein können. Und ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob, ob man sie wieder braucht hätte. Aber wie du gesagt hast, ich fand äh, Black Parade und auch äh, Three Cheers was absolut ja. tolle Alben. Und sie tun da ja gerade mit Starcrawler noch so gerade meine, meine Lieblings-Band. Okay. Äh, lassen wir mal diese, diese Single einfach sacken. Ne? Ja, du hast schon recht, da wird schon viel tra und wenig gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Album ganz gut wird,
0: das bestimmt kommen wird. Ich empfinde sie sau-technisch als eine Rückbesinnung auf die frühen Zeiten. Ähm, noch vor Black Parade, also vielleicht sogar vor Three Cheers for Sweet Revenge, zum Debüt, I Brought You My Bullets und so weiter. Ähm, als es nur ausschließlich um Vampire ging und dergleichen. Finde den Song okay. Ich Mich freut allgemein diese Rückbesinnung im Sound und würde mich auch freuen, wenn das Album ähnlich ausfällt. Vielleicht sind die Songs dann auch etwas knackiger. Definitiv aber eine Band, von der es schön ist, dass man sie zurück hat. Und das Gleiche kann ich nicht behaupten von Muse. Die kommen nämlich auch zurück mit ihrem neuen Album Will of the People am 26. August und Matthew Bellamy, ganz bescheiden, wie man ihn kennt, bezeichnet es als um, A Greatest Hits Album of New Songs. Also Eine Single hat man bisher schon gehört. Zwei, zwei Singles hat man schon die, gehört. Zwei Singles, okay, ich habe die erste gehört im Compliance noch und die klang oh ich, Won't Stand Down, habe ich gehört. Genau, und das war die das zweite, klang. vorher kam schon, glaube ich, Compliance ah. raus. Ja. Und beides äh, ist Super gleich Fan furchtbar. Uli. Ich weißt das schon Bescheid. Ich. Ich, One Step Down, äh, Sie bemühen da die Rückkehr zum Rock, aber es klingt wie der
1: stumpfeste
0: New Metal, den Danke. ich mir vorstellen kann.
1: Das habe ich mir hier nur New Metal meets Synthie Pop. Also, äh, und, und beides schlecht. Also, und Compliance klingt wie Electric Light Orchester mit, mit billig -Synthies. Also Nichts gegen Muse, die haben wirklich ihre, ihre großen Zeiten gehabt. Und Knights of Sidonia ist immer noch einer meiner... Auch einer meiner All-Time Favorites und Live, wie ich es letztes Mal gesehen habe, war es auch großartig. Aber wenn diese zwei Songs jetzt die Messlatte sind für das Greatest Hits-Album, dann uh, möchte ich nicht wissen, wie die anderen Songs klingen.
2: Ich besitze vom News nur uh, Origin of Symmetry und alles, was danach kam, geht mir ziemlich am Arsch, weil beziehungsweise habe ich erst gar nicht gehört, weil so viele Leute, die ich nicht mag, gehört haben. Deswegen hatten News bei mir dann keine Chance mehr. Und nachdem ich sie dann mal auf dem Festival live gesehen habe, wusste ich, wieso ich die Nachfolgealben nicht mehr habe. Weil, ja, und ich sehe sie ja bald wieder live, aber ich glaube nicht, dass ich sie lang angucken werde, höchstens um meine Pflicht als Reporter zu erfüllen.
1: Wobei sie live, wenn sie die alten Sachen spielen, ist das schon immer wirklich, äh, die sind auch ständig bei Rock Park. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ja. Äh, vor ein habe ich sie da gesehen und das war wirklich, das war richtig gut. Also das, ich fand das nicht so gut. Die ganzen alten Sachen, echt? Ja. 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 Nein, du warst nur so schon wieder betrunken und kannst dich nicht erinnern <lacht> dazu. Ja,
2: Da kommt einfach keine Stimmung auf, bei diesen abgehobenen Superspace-Shows, finde ja. ich, äh, naja.
0: Also die ersten drei Alben finde ich nach wie vor super, auch ähm, wenn sie natürlich eine Band, auf die wir später zu sprechen kommen, ordentlich ähm, beklauen im Sound. Ähm, aber Showbiz, das von dir angesprochene Origin of Symmetry und auch Absolution fand ich noch ein gutes Album. Mit Black Holes and Revelations gingen für mich die Probleme da ein bisschen los. Ähm, auch wenn Nights of Sidonia ein super Song ist. Aber seitdem der unerträglichste die dem äh, vermischt mit kruden politi politischen Thesen. Stimmt, es kommt Matthew noch erschreckenderweise Zwischendurch, ja. glaube ich, auch noch so ein 9-11-Truther oder so. Ja, ja. Also, hm, zweifelhaft. Ebenfalls uns. zweifelhaft. Sind wir uns ja einig. <lacht> ja, <lacht> ebenfalls zweifelhaft finde ich den Move der Arctic Monkeys, folgendes über ihr neues Album zu sagen. Genau gesagt hat es ähm, Matt Helders. Und er meinte dass das neue Album da weitermacht, wo das letzte Tranquility Base Hotel and Casino aufgehört hat und dass sie niemals zu, wie nennt das It's never gonna be like Are You Mine and all that stuff again. Also sie bleiben eine Lounge Jazz Band nehme ich an und denken damit können sie auch in Zukunft Geld verdienen. Aber ich würde gerne eine Umfrage machen, wie viele Leute auf dem Konzert sind, um Songs des letzten Albums zu
1: hören. <lacht> Gute Frage. War schon, war schon sehr also speziell. Ja. Mut,
0: Mut haben sie bewiesen, aber das war irgendwie auch das Einzige. Trotzdem möchte ich nichts nicht. sagen,
2: allein wegen dem Debüt und auch wegen äh, ja. Favorite First Nightmare fand ich auch noch toll und ich fand auch Humbug auch noch gut. Die anderen Alben waren dann merkwürdig, ja. Aber ach, die haben einfach so viele tolle Sachen gehabt auf dem Debüt, aber also für das ich sie immer lieb liebhaben werde. Deswegen, ich glaube, die sind doch ganz sympathisch, auch wenn diese Statements die neuesten also, unbedingt nett sind.
1: Wenn ich in meinem reinen Mittelhaus einen Aufzug hätte, dann würde die letzte Arctic monkeys platte laufen.
0: <lacht> Was in deinem Haus sicherlich auch häufiger läuft, das sind die Smashing Pumpkins. Die... Oh. Die letzten drei Alben, ja. Die letzten drei Alben. Ich muss die letzte Platte, glaube ich, eigentlich ein bisschen verteidigen. Die fand ich noch ganz, fand ich ganz gut wieder, aber. Die war nicht ganz so schlecht. Jetzt ja. kommt, jetzt kommt, ähm, die Return to Form, wie Billy Corgan es selbst bezeichnet. <lacht> It's a sequel to Melancholy and Machina. Yeah. Und dieses Sequel besteht aus 33 Songs. Es ist ein Triple-Album. <lacht> Und soll eine Art Rockoper werden. Ja. <lacht> und gespannt kann man auf jeden Fall sein. Ich glaube, der Billy kann bloß
2: noch, bei der glatzen Billy bloß noch Rockopern <lacht> schreiben, die in die Hose gehen.
1: Das hatten sie doch schon mal vor ein paar Jahren, wo sie ja, irgendwie ja. online irgendwie 87 Songs veröffentlicht haben. Also, ein ganz, ganz wunder Punkt bei mir, weil wirklich. Absolut, einer meiner absoluten Lieblingsbands mal gewesen. Und Melancholy ist wirklich noch eines der Alben, die ich auf die einsame Insel mitnehmen würde. Selbst wenn ich mich auf zehn Platten beschränken müsste, finde ich absoluter Meilenstein. Und ich bin fast schon persönlich beleidigt über den ganzen Mist, der in den letzten Jahren dann äh, irgendwann nachgefolgt ist in verschiedenen Besetzungen. Man hat ja so ein bisschen die Hoffnung dann mit James Ayer und Jimmy Chamberlain, dass das so ein bisschen, wie sagt er, Return to Form gibt. Aber ähm, ja, Ohne das also ich wird die, das letzte, die letzten zwei Platten, ähm, nee, also, äh, alles so aufgeblasen und alles viel zu viel. Und warum kann man denn nicht statt äh, 17 Songs dann vielleicht, macht man halt nur acht, wenn man auch nur acht gute Ideen hat. Das muss dann nicht mal alles so aufgeblasen sein. Es waren ja immer wieder mal so einzelne Songs dabei, wo man sagt, ja, wäre zwar früher auch noch eine B-Seite gewesen, aber ist okay. Aber ähm, ja, also das ist bei mir wirklich so ein, so ein Wunderpunkt. Und er hat jetzt in dieser Show, wo er aufgetreten ist, äh, wo er das Interview auch gegeben hat, haben sie ja Today gespielt. Also das sagt natürlich auch viel aus, dass man jetzt dann doch wieder die, auf die alten Klassiker zurückgreift. Ähm, vielleicht wird es dann so eine Art Revue irgendwann, was dann auch eher traurig ist. Aber ja, ich möchte eigentlich, möcht eigentlich nicht, dass die noch was veröffentlichen. Und vor allem <lacht> nichts, was dann als Melancholy Teil 2 irgendwie angekündigt wird, weil das kann nur schiefgehen.
2: Meine Platte für die Insel wäre übrigens von Anfang an immer nur Siamese Psalmist, Dream gewesen. Die auch, weil, äh, die auch. Bei ja. Melancholy ist mir einfach, wie du sagst, schon so aufgeblasen. Das sind einfach zu viele Songs. Hätten sie nur die Hälfte gemacht, dann wäre das wahrscheinlich das beste Album von denen. Aber,
1: aber na, halt ja. Übersongs dabei.
2: Ja, aber auch einige schwächere Songs. Also
1: 1979 dürf, dürfen sie auf meine Beerdigung spielen. Ist <lacht> also.
2: Gut, ist notiert.
1: <lacht> okay, danke. Kümmerst du dich dann drum? <lacht>
0: ja, ja, sicherlich. Danke. Ja, <lacht> Wenn, wenn du weiter auf so viele Konzerte gehst, dann kann dir das durchaus passieren bald. Äh, wie dem wechselnden Drummer der nächsten Band, die Philipp Gute,
2: gute Überleitung. Ja, der, der Drummer dieser Band, also einer der Drummer dieser Band ist, ist, ist an Erbrochenemmer stickt, aber wichtig ist, war nicht sein Erbrochenes. Ich rede jetzt natürlich von äh, einem der lustigsten äh, Rockfilme überhaupt, das äh, ist Spinal Tap und zum Jubiläum, zum 40. ist angekündigt, dass 2024 tatsächlich eine Fortsetzung erscheinen soll. Und äh, ich freue mich drauf, weil das könnte mal eine Fortsetzung sein, die lustig ist. Vor allem so alte Säcke, wie die jetzt sind, das wird ja dann gleich dreimal so komisch.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das ähm, ein Reinfall wird, weil die Beteiligten, glaube ich, mit so viel Liebe, ähm, nachdem dieser Film so gewachsen ist, ja in den Jahrzehnten, seit, seitdem er rausgekommen ist, alle mit so viel Liebe zum Detail daran arbeiten werden. Rob Reiner ist wieder dabei als Regisseur, ähm, der sich da sicherlich ähm, auch noch ein kleines Denkmal selbst setzen möchte. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Bin hoffnungsvoll. Ich freue mich Und auch. vor allem im, in Zeiten von uh, Political Correctness. <lacht> da kann man dann auch nicht mehr vom äh, Smell the Torpedo vielleicht singen. <lacht> ja, genau. Ja, sehr gespannt. Eine Zitatekiste dieser Film, wie alle Helge Schneider Filme auch. <lacht> Gut, dann äh, lasse ich das jetzt. Machen wir hier den Cut und gehen zu den Reviews. Indie Album Reviews. Willkommen bei den Reviews. Ich darf vielleicht transparent machen, dass sich keiner von uns darum gerissen hat, dieses erste Album zu reviewen, weil alles, wo Radiohead bzw. Tom York ähm, draufsteht, Hörerinnen ja auch immer einiges an Arbeit abverlangt. Äh, ich habe das kurze Streichholz gezogen. Ähm, abgesehen davon gehören wir, ähm, wie wir später vielleicht noch ausführlicher diskutieren werden, eher zu denen, die wahrscheinlich eher Radioheads Frühwerk bevorzugen. Uh, und auch wenn die lärmige erste Single an unsere Nostalgie appelliert hat, ist das Debütalbum von The Smile Alighted for Attracting Attention insgesamt eher im Stil des, der späteren Alben und wie man an meinem Einstieg merkt, trotz personeller Unterschiede untrennbar, das heißt vor allem stimmlich, aber auch inhaltlich mit dem Övre der Hauptband der Herren York und Greenwood verbunden. Und so geht es auch hier wie gewohnt um Apokalypse, Klimawandel und andere menschliche Unzulänglichkeiten. Die spannendste Frage ist deshalb eigentlich, warum es das mal überhaupt gibt. Was ich mir aus der Berichterstattung zusammengereimt habe, ist, dass Ed O'Brien und Phil Selway, ähm, der zweite Gitarrist und, äh, dritte Gitarrist und äh, Drummer, im kreativen Prozess von Readyhead wohl ein bisschen zum Bremsen und Überanalysieren neigen, während York und Greenwood lieber mal einfach was raushauen würden. Und da macht Tom Skinner von den Sons of Kemet wohl eher mit und tatsächlich klingt das Album dadurch spontaner, leider aber auch etwas zerfahrener als zuletzt Moonshaped Pool, ohne allerdings an Vielschichtigkeit in den Songs einzubüßen oder die Instrumentierung merkbar zu reduzieren. Ich steige mal in die Songs ein. Der Opener The Same klingt extrem nach Tom Yorks sehr elektronischen Soloalben, entfaltet aber einen gewissen Sog, der einen durchaus wohlig ins Album hineinzieht. Im Intro vom folgenden The Opposite darf Herr Skinner erstmal seine Jazz-Skills unter Beweis stellen, während Greenwood und York sich mit nervösen twang niedel umkreisen. Das klingt zwar jetzt nicht so anstrengend, wie ich es beschreibe, ist rhythmisch, aber dennoch zu komplex, um richtig zu grooven und endet dann auch sehr abrupt ohne eine wirkliche Pointe. Das erfrischend rockige You Will Never Work In Television Again haben wir in unserer ersten Folge ausführlich besprochen. Hört da noch mal rein. Panavision ist getragen von atonalen Klavierkaskaden, die eigentlich in schöne Akkorde und kleine Vocal Hooks von Jörg Münden, zu denen sich dann noch Bläser und Streicher gesellen und ist für mich ein erstes Highlight. Das muss man sich aber mit mehrmaligen Hördurchläufen erst ein bisschen erarbeiten. The Smoke Groove dann sehr reduziert in einem extrem krummen Takt, den ich verzweifelt im Zug versucht habe mitzuzählen, äh, gefällt aber mit Toms trademark falsett und immer wieder aufwallenden Holzbläsern, hört dann aber ebenfalls ohne echte Conclusio einfach auf, was den manchmal arg spontanen Charakter dieses Albums nur unterstreicht. Ähnlich aufgebaut aber ist das treibende Thin Thing, bei dem vor allem Skinners Drumming glänzt, das im Zusammenspiel mit den kantigen Gitarren ein wenig in frühe Falls erinnert. Speech-Bubbles und Open the Floodgates sind schön meandernde Balladen, aber auch schnell wieder vergessen. Über Free in the Knowledge haben wir uns schon gestritten. Für mich bleibt es der beste Song des Albums mit den größten Melodien und dem schönsten Retro-Vibe. A Hairdryer ist dann wirklich nur für Jazz-Studenten mit besonderer Affinität für Hi-Hats. Ich mag zwar Dillinger Escape Plan, aber das hier macht mir einfach keinen Spaß. Waving a White Flag hatte Tom York. Ähm, ja, das hat Tom York den. Keyboards nach wahrscheinlich noch vom Suspiria-Soundtrack übrig, hätte er aber auch gerne im Archiv lassen können und wir nähern uns jetzt dem Ende schon, es folgt mit We Don't Know What Tomorrow Brings, der straighteste Song dieser Musiker seit mindestens Jigsaw Falling Into Place von In Rainbows, der so auch ganz gut auf Neon Golden von The No gepasst hätte, vom Soundgewand her und so ungezwungen hätte ich dieses Album gerne häufiger erlebt. Das abschließende Skirting on the Surface ist ein recht persönlicher Abschluss eines Albums, das ich gemessen an den besten Radiohead-Sachen als Mixed Bag bezeichnen würde. In ihrer Diskografie ist das auch soundtechnisch, aber zumindest im soliden Mittelfeld, so zwischen Hail to the Thief und den Rainbow, würde ich sagen. Ähm, gut, aber kein Meisterwerk. So viel dazu. Eure Eindrücke. <lacht> was soll, Habt ihr es geschafft, man, das jetzt, Ding
1: anzuhören? Was soll man jetzt da noch anfügen? Bis ins Detail seziert das ganze Ding. Song für ähm, Song sogar. Ist ja, ja, Wahnsinn. Ganz ich. neue, ganz neue äh, äh, Messlatten, die da gelegt werden. <lacht> für <lacht> <Plattenrezentionen>. <lacht> ich <lacht> ähm, Ja, ich bin unentschlossen. Also den einen Song, den wir alle mögen, hast du schon ange angesprochen, die erste single auskopplung ähm, fand ich super. Danach war ich immer wegen unentschlossen. Ähm, ich mag diesen, diesen gelegentlichen Chess-Vibe, wie jetzt in, in Panavision oder auch The Smoke mit diesem Basslauf, äh, finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag auch diesen Tom Skinner von Sons of Kemet, den ich ja damals schon angepriesen habe, wo er mich noch alle gescholten habt für meinen äh, für meinen Chess-Fable. Dafür also ich immer noch. Darf. <lacht> ja. Ähm, aber es ist dann auch vieles dabei, was ich einfach so. Das geht mir bei Radio halt leider oft so in den letzten Jahren, dass ich vieles zu prätentiös finde. Und es plätschert dann auch viel für mich dahin, äh, wo ich die Platte dann das dritte Mal höre und denke: habe ich das Lied jetzt schon mal gehört? Irgendwie ist da nichts hängen geblieben. Ähm, ich habe übrigens so das Gefühl, es ist ja auch in der Visions äh, zur Platte des Monats gekürt worden dass, glaube ich, gerade jeder denkt, wow, das muss man jetzt einfach wahnsinnig gut finden, weil es ja fast schon ein bisschen so Supergroup-mäßig ist. Und ich bin mal gespannt, wie es in der Rezeption in, in zehn Jahren dastehen wird, ob man dann sagen wird, äh, wahnsinns -Album Meisterwerk oder ob es dann irgendwie heißen wird, naja, ähm, war ganz nett, aber nichts, was bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also ich bin für mich unentschlossen, muss es mir noch ein paar Mal anhören, äh, hat seine Höhen, aber insgesamt haut es mich nicht so ganz zum Hocker.
2: Ich habe es viereinhalb Mal gehört und ich habe mich entschlossen, dass ich es nicht wirklich mag. Es gibt um, You Will Work never, uh, We Will Never Work in Television, again, steht Titel, und Free in the Knowledge, das ich nach mehrmalem Hören auch wunderbar finde. Und das sind die beiden Songs, die, raus Songs, die rausstechen. Um, Max, du hast vorher gesagt, das Ungezwungene und das einfach mal Rockige. Das war angenehm und ich dachte mir echt, das Miley ist einfach das Projekt von Greenwood und von, von York einfach mal wieder so zu sein wie. Wie sehr, früher mal waren das Jugendliche, was weiß ich, aber nein, wie ich gesagt habe, es kommt halt dann doch wieder durch, dass es sperrig verkopft und überarrangiert und überartig sein muss. Und das kotzt mich dann ehrlich gesagt ein bisschen wieder an. Und Uli, weil du schon erwähnt hast, dass äh, Zwischens äh, das zur Platte den Monat gemacht hat, äh, der letzte Satz in der Rezession quält äh, mir eigentlich, weil da steht drin, äh, dass irgendwas, ist. es war nicht das raue Punk-Album, kein, kein großer Spaß, dass einige erwartet haben. Nee, es war das Gegenteil. Äh, eben nicht genau das, was man erwartet hat. Und ich finde, nee, es war das Gegenteil, sondern es war das erwartbare Radiohead-Ding schon wieder. Und leider kommen sie anscheinend nicht mehr aus ihrer Haut raus und deswegen auch die gute Frage von Max, wieso dann überhaupt diese Band? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in zehn Jahren hat man vergessen dass es das mal gab. Leider. Trotzdem sind das zwei
0: tolle Lieder und kommen auf jeden Fall auf mein Mixtape des Jahres drauf. <lacht> Ich glaube, sie sind zu groß, um sie zu vergessen, aber ich habe öfter den Ausdruck Radiohead Metadon gelesen, ich glaube, das trifft ganz gut <lacht> für alle, die äh, gerne ein neues Album im Stil der letzten hätten, da hat es fast ein bisschen mehr Greifbares zu bieten, ich fand im Moonshade Pool, das äh, ist mir so zwischen den Fingern zerronnen, ohne dass ich da, äh, ja, dass mir viel hängen geblieben wäre, da habe ich bei diesem Album mehr Freude gehabt. Ach, gemischte Gefühle habe ich bei der nächsten, Uli. Du ja. hast sie dir zehnmal, glaube ich, angehört. Ja. Also ähm, hast du die endgültige, einzig wahre Meinung dazu? Glaube ja. ich nicht, aber teile sie mit uns. Das, das
1: nächste große Unsteigt. Album, glaube ich, das, das sehr polarisiert. Ähm, I Cat Fire mit Wii. Sechstes Studioalbum, neun neue Songs plus eine 30-sekündige, allerdings sehr verzichtbare, weil nur aus irgendeinem komischen Geräusch bestehende Zwischensequenz. Und was schon mal auffällig war, ist, dass bis auf den äh, Titeltrack ähm, die Songs jeweils in zwei Teile gesplittet sind. Das ist ja so ein Kniff, den man schon von Funeral kennt. Da gab es ja dieses Neighborhood äh, One bis Four. Und es war schon so ein Indiz, dass es vielleicht wieder ein bisschen Back to the Roots gehen könnte. Und äh, die vorab The Lightning One und Two schien diesen Move hier zu bestätigen. Haben wir hier auch schon ausgiebig besprochen. Ähm, vor allem Teil 2 war ja so diese, diese langsame Steigerung dann nach drei Minuten ins Hymnische, was wirklich so an, an Funeral-Zeiten erinnert hat und bei mir auch wirklich große Vorfreude geschürt hat, weil ich das nach wie vor das beste Arcade Fire-Album finde. Und ähm, man muss sagen, es war ein bisschen eine Nebelkerze, weil das Album dann zwar zum Teil sich wieder auf diese, diese alten Zeiten besinnt, aber eben auch wieder viel Synthie-Pop bietet, wie man halt seit Reflektor besser oder seit Everything Now ein bisschen schlechter kennt. Ähm, ich will jetzt nicht jedes, sind zwar nicht so viele, aber nicht jedes Lied äh, einzeln durchgehen. Was ich gemerkt habe ist, man muss dem Album wirklich mehrere Hör Hördurchläufe gönnen und vor allem ist es eine Kopfhörerplatte. Also im Auto so nebenher hören funktioniert nicht wirklich, da bleibt nichts hängen. Aber wenn man sich dann wirklich mal drauf einlässt, gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Das fängt dann ich schon mit äh, dem Opener Age of Anxiety Teil 1 und 2 an. Ähm, Rabbit Hole, Teil 2 vor allem. Das hat so viele Nuancen und auch Kehrtwendungen und dann kommen so obskure Science-Fiction-Sounds dazu und was so Störgeräusche. Also, das ist so ein, so ein echter Trip, auf den man sich einlassen kann, wenn man denn möchte. Äh, End of the Empire 1 bis 1, 2, 3. 1 bis 3 beginnt so als Klavierballade, steigert sich dann in so einen, so einen Sound, der mich fast so wegen an, an so 60 Schnulzen erinnert, von den Righteous Brothers zum Beispiel. Ähm, der Teil 4 dazu, Sagittarius A, erinnert dann fast ein bisschen an Radiohead. Äh, da merkt man dann eben auch, dass man das Nigel Godrich mitproduziert hat, der Radiohead-Stammproduzent. Also so ein schräges Saxophon im Hintergrund. Und dann kommen so, so schwägerische, fast dann schon so abermäßige Background-Chöre. Ähm, Gefällt mir gut. Ähm, Unconditional One, Lookout Kit, ähm, das hat äh, Wynn Butler von dem Sohn gewidmet. Ein Vergleichsweise simpler Akustik-Singalong, zugegebenermaßen fast schon ein bisschen so ins kitschig-schlagerhafte abdriftet, wenn man das denn äh, kritisieren möchte. Aber so als guilty pleasure, glaube ich, geht der Song wunderbar durch. Wo ich da nicht so ganz ähm, klarkomme, ist Unconditional Two mit äh, Race and Religion als Untertitel. Das hat einen ziemlich hecht heftigen 80er-Vibe. Und man muss halt diesen Gesang von, äh, jetzt hoffe ich den Namen richtig auszusprechen, Regine Jasan hier. Die Frau vom Herrn vom Herrn <lacht> Butler. Ähm, das, dieser etwas piepsige Gesang, der kann ja immer wegen anstrengend sein. Und das ist ein Song, mit dem ich jetzt nicht so richtig warm geworden bin, auch wenn da irgendwann in Peter Gabriel im Hintergrund ein paar Zeilen brummelt. Ähm, ja, schön, aber das ist jetzt ein bisschen an mir vorbeigerauscht und wie ist dann nochmal der Titeldrecken sehr, sehr ruhiger und unspektakulärer, aber wie ich finde, sehr schöner Abschluss einer Platte, die ich wirklich nach zehn Hördurchläufen geschätzt jetzt wirklich, ich will nicht sagen lieben gelernt habe, aber, aber mag. Und irgendwo habe ich gelesen, jemand die Frage gestellt, ist das noch Arcade Fire oder ist es schon U2? Ich finde, es ist einfach sehr, sehr gute Popmusik, sehr vielschichtig, sehr intelligent, ähm, trotzdem eingängig, das Beste aus beiden Welten, so ein bisschen aus dieser frühen Funeral- und New-Bible-Welt und aber auch diese elektronischen äh, Spielereien und äh, Disco-Elemente, die sie in den letzten Jahren eingebaut haben, um ihre Musik. Also ich kann mit der Platte gut leben. Amen. Moment,
2: ich mache es kurz zwischendrin. Bei mir ist ganz kurz, da ich, äh, wie ich schon erwähnt habe, kein großer Arcade Fireman war, noch nie hatte ich überhaupt keine Erwartungen, habe es mir angehört und Uli, wie du sagst, Kopfhörer, ich habe es mir angehört auf der Hinfahrt mit dem Zug mhm. zur Arbeit und auf der Rückfahrt zum Zug, das war dann das komplette Album und äh, ich war angenehm überrascht, weil wie du sagst, da gibt es viel zu entdecken, man guckt aus dem Fenster und da kommt auch so ein Schnipsel daher, auf einmal bist du hier im Spacey, dann wird es echt aberhaft, dann bist du in so einer billigen Disco, es ist viel Kitsch dabei und viel so cheesy Dreck, aber immer mal wieder, ja, auch dieses Vogelgehe und... und Durchaus, also wie gesagt, ob ich es mir jetzt in den Schrank stelle als Platte, ich weiß nicht. Aber für das habe ich, ich schon ich, <lacht> für das, dass ich die Band im Grunde nicht liebe, finde ich das ein okay, absolut okayes Album und absolut unterhaltsam. Auf jeden Fall, so also langweilig wird es mit dem Album auf keinen Fall. Das war's schon.
0: Ja, dem Urteil absolut okay, möchte ich mich anschließen. mit <lacht> auf okay. Ich habe die 30 Euro noch nicht ausgegeben, um sie mir in den Schrank zu stellen. Ich glaube, da lasse ich das Album noch ein bisschen reifen über das Jahr. Ähm, über die Vorabsingle haben wir geredet und wie begeistert Uli und ich zumindest davon waren. Und das war auch wieder so ein Pump-Fake, würde man im Basketball sagen. Ähm, weil sie dann letztlich ja doch etwas elektronischer ausfällt als die... Vorab Single verhoffen ließ, sag ich mal, ähm, wobei ich mit dem Open noch ganz zufrieden zufrieden war, da lassen sie ja all ihre Platten so ein bisschen innerhalb eines Songs Revue passieren, am Anfang diese ultra simple Keyboard Melodie wie auf Everything Now, im Mittelteil dann die Opulenz von Neon Bible und The Suburbs und gegen Ende vermählen sie die elektronischen Beats von Reflector so mit der Dramatik von Funeral. Es klingt ein bisschen wie ein kalkulierter Dienst am Fan, wie auch die Vorabsingle single ähm, Den frisst man ihnen aber relativ dankbar aus der Hand. Und so geht das eigentlich auch weiter, ähm, auch wenn ich End of the Empire dann nicht so stark finde. The Lightning bleibt definitiv der Höhepunkt. Anders als der Uli fand ich das Unconditional 2 mit Peter Gabriel, aber hatte durchaus Hitqualitäten. Und Während ich Wii als Closer ziemlich verhältnismäßig schwach fand für diese Band, die für große Closer eigentlich bekannt ist. Ich finde es ein insgesamt gelungenes Album. Es schafft es für mich aber letztlich nicht, an die Tiefe der ersten drei anzuknüpfen, die ich dir, Philipp, nochmals sehr ans Herz lege. Wenn du dieses Album okay fandst, hör die ersten drei nochmal. Ja, ja, irgendwann. Ich finde sie besser als Everything Now und als Reflector im Nachhinein, aber trotzdem noch eine mindestens drei Stufen unter den ersten, kurz und knapp, mein Fazit. Und jetzt warten alle auf eine
1: Überleitung zur nächsten Band.
0: Das wird aber auch ähm.
1: Konsensband, jetzt wird es doch einfach, oder?
2: Genau, die Konsensband. Ähm, Bell und Sebastian gehören zu meinen Alltime lieblings indie schotten neben Tine Schwenklapp und Franz Ferdinand, glaube ich. Das sind auf jeden Fall eine der, wie ich mal sagen würde, klassischsten aller klassischen Indie-Pop-Bands und haben mit a bit of previous wunderbar passender Titel übrigens. Ihr inzwischen elftes Album am Start und es ist, das behaupte ich jetzt mal für mich, ihr drittbestes. Nach dem Meisterwerk If You Feel in Sinister von 96 und dem Nachfolger The Boy with the Red Strap. Und erst an vierter Stelle kommt dann das Debüt, sorry Max. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Platten, die Stu Murdoch und seine Jungs und Mädchen so zwischen 2000 und 2020 rausgebracht haben, sind mal mehr, mal weniger spurlos an mir vorbeigegangen. Jetzt haben sie aber mit äh, Bit of Previews was rausgehauen und da geht schon äh, mit dem von uns auch schon früher besprochenen, äh, hochgelobten Unnecessary Drama ein Song direkt ins Ohr, in die Füße und ins Herz und der Song bleibt da auch eine ganze Weile, finde ich. Auf jeden Fall kommt er auf meinen Mixtape für 2020 drauf. Äh, man hört hier halt ein Album von der Band, die in wenigen Jahren auch ihr 30-Jähriges feiert, aber immer noch mit so viel jugendlichem, äh, ich glaube man nennt das Twee-Pop, rumsprüht, dass es einfach nur geil ist. Die Melodien und was da gesungen wird und wie das alles arrangiert ist, das wirkt so simpel und so niedlich manchmal auch und eingängig und harmlos, aber es bleibt halt hängen und entwickelt dann ein Eigenleben, das einem nahe geht und das ich einfach nur großartig finden kann. Um nur ein paar weitere Super-Songs jetzt zu nennen, äh, gleich der Opener Young and Stupid finde ich klasse. Dann äh, Profits on Hold wieder mit extremer Ohrwürmigkeit und äh, Deathbed of My Dreams, das ich jetzt mal als Dream Country Pop äh, bezeichne. In den Song will ich mich einfach nur reinlegen, am besten mit einer Pulle Whisky. Das ganze Album hält eben dieses sehr hohe Niveau, wie ich finde. Da gibt es keinen einzigen Ausfall. Naja gut, einen kann ich ausmachen und zwar uh, Reclaim the Night. Das ist mir halt so affig, weil es klingt ein bisschen, als hätte man ein ziemlich billiges Keyboard auf doofe Disco-Klinge programmiert. Aber ansonsten eine tolle Platte, eine tolle Band und auch eine tolle Idee, das Album mit vier verschiedenen Cover-Varianten rauszubringen. Und egal welche man sich holt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. bei Sebastian, A Bit of Previous. Ihr dürft. Ich
0: spring mal rein. Ich, äh, mein Urteil ist, bis auf deine Tiger Milk, äh, zu Geringschätzung <lacht> genau das Gleiche. Ich finde, das ist das beste Balance-Sebastian-Album seit den 90ern. Ja. Ähm, so poppig, clean und aufgeräumt, äh, wie sie einen davon gleich von Beginn an begrüßen, hat man die Schotten ja noch nie, die Shot-Innen, muss ich sagen, äh, glaube ich, noch nie gehört ja. und das passt im schunkeligen Opener und im säuligen If They're Shooting At You, dieser anti -Song, den wir schon mal erwähnt hatten, ähm, passt es super. Beim dritten Song Talk to me, Talk to me und dem jazzigen Come on Home kippt es für mich, dank Stuart Murdochs für seine Verhältnisse geradezu beeindruckenden Gesangsleistung, <lacht> aber auch. fast schon ins Musical hafte ein wenig. Ja. Ähm, da vermisse ich dann schon ein bisschen das Verhuschte und leicht Windschiefe, das Baron Sebastian mal ausgemacht hat, aber soll nichts ähm, der Qualität nichts anhaben. Und diese von Sarah Martin gesungenen Reclaim the Night and Prophets and Holds sind ja in ihrer lupenreinen 80s-Synpop-Sound äh, ähm, ähm, in dieser Nonchalance auch eine ziemliche Neuerung. Äh, meine beiden Highlights waren die extrem hübsche Akustikballade Do It For Your Country und der Closer Working Boy in New York City. Ja, der ist auch nicht schlecht. Ähm, die Leadsingle hatten wir erwähnt, ist gut. Äh, A World Without You hat mich, ähm, hat mir das Herz gebrochen. Um, das hat eine Stelle, ein Überhook an einer Stelle. Das geht so um, I won't be hanging around mhm. to see you in Glasgow, ist die Zeile. Aber das hätte der Moment des Albums werden können, aber sie wiederholen ihn komischerweise nicht im Lied und zerstören das komplette letzte Drittel mit so einem schiefen Getan solo Das
2: uh, zerstören ich nicht, hätte, aber es da die sie Single drauf. <lacht>
0: <lacht> und ich bin äh, du, du fandst Deathbed im, of my dreams äh, schön, ich finde die Stevie Jackson Beiträge immer ein bisschen arg langweilig aber ja, ich fand es kuschelig Der ist ein super kuschelig. Typ mm, ja mm,
1: durch äh, super Album sehr zu empfehlen als, als dritter dran kommt, weiß man mal gar nicht, was man noch sagen soll jetzt sag, <lacht> doch, mal was, Uli, ich, sag äh, doch mal was schließe mich vollumfänglich an, für mich eine perfekte Sommerplatte ähm, Fand auch das letzte Album, Days of the Bagnall Summer, eigentlich schon ganz nett. Also ganz nett jetzt im Sinne von gut, nicht von kleine Schwester von Scheiße. Ähm, sondern ja, wirklich äh, sehr schöne Platte, sehr gechillt. Äh, einige Hits drauf. Äh, unnecessary Drama für mich trotzdem das Highlight. Äh, das haben wir auch schon abgefeiert entsprechend. Und äh, ne, ja, alles gesagt. Wunderschöne Platte, gute Band. Äh, kann man bedenkenlos zugreifen. Um. Bedenkenlos möchte ich das nächste Album
0: nicht empfehlen, es ist Blockpartys sechstes, Alpha Games, diesmal nach langen sechs Jahren, das ist quasi schon ihr drittes Comeback und dazu hole ich mal ganz kurz aus mit einem kleinen Rückblick, ähm, mit ihrem Debüt Silent Alarm legten sie für mich das vielleicht beste Album des Post-Punk-Revivals der 2000er hin. Das war innovativ, das war eigenständig im Sound und mit Hits für die Ewigkeit. Man denke an Helikopter oder Banquet oder Like Eating Glass. Ähm, sie hatten einen hatten und haben einen magnetischen Sänger in Kele Okereke. Sie haben die exaltierten Gitarreneffekte von Russell Lissack. Und damals hatten sie auch noch die atemlosen Drum -Fills von Matt Tong, der mittlerweile bei Algiers spielt. Das einzig Schlimme am gelungenen Nachfolger Weekend in the City war damals eigentlich nur, dass es kein Ohrhasen untermalen musste. Das dritte und aus meiner Sicht gnadenlos unterschätzte Album Intimacy spaltete die Hörerschaft so ein wenig mit seiner Elektropop-Schlagseite. Ich würde aber empfehlen, es mal einer re zu unterziehen. Ich finde es nach wie vor ein ziemlich gutes Album. Vier Jahre später krochen ähm dann aber wieder betont rockig mit Vor zu Kreuze, klangstellenweise aber ziemlich bemüht und ziellos, was ausschließlich, äh, was schließlich auch im Ausstieg der legendären Rhythm-Section mündete. Die ersetzte man recht schnell und halbwegs adäquat auch mit Justin Harris und Louis Bartle, die mittlerweile also genauso lang dabei sind wie das einstige Original-Lineup. 2016 dann die Rückkehr mit dem extrem ruhigen und getan am Hymns, das zwar nicht die völlige Katastrophe ist, als die ich es in Erinnerung hatte, aber nur knapp daran vorbeischrammt. Und nun jetzt Alpha Games, dessen erste Single Traps mit seinem Heavy Riff erstmal mehr an Four als Silent Alarm erinnert, aber schon mal ganz positiv stimmt. Wir waren hier auch geteilter Meinung im Podcast. Der Opener Daydrinker und Callum is a Snake erinnern mit ihren hektischen Vocals, melodischen Arpeggios und rhythmischen Breaks angenehm an frühe Maximo Park, wie ich finde. You Should Know The Truth ist mit seinen Call-and-Response-Vocals und dem catchy Refrain für mich der erste kleine Hit der Platte. Äh, um mal meine Hip-Hop-Credentials aufblitzen zu lassen, erwähne ich Rough Justice, das Cloud in der Strophe, nämlich das düstere Streichersample von Pharaoh Monks Überhit Simon Says. Auch nicht sehr politisch korrekt, aber mal nachhören, wer dem Hip-Hop zugeneigt ist. Ähm, Im Refrain schwenkt es dann instrumental plötzlich gern, aber bevor das Ganze an einem ziemlich fiesen Gitarren-Breakdown endet, auf jeden Fall interessant, ähm, nach mehrmaligem Hören macht es definitiv Spaß, The Girls Are Fighting ist zwar eine Single offenbar, für mich aber der einzige Ausfall, der einzige richtige Ausfall, die beiden Balladen, Of oh, Things Yet To Come and If We Get Caught glänzen mit extrem schönen Refrains. Der Elektropop von Sex Magic ist relativ verzichtbar. Gleich danach verbinden sie diese Keyboard Sounds von dem Song aber auf By Any Means Necessary und in situ mit Math Rockigen getan und das führt zu einer ganz ziemlich tanzbaren Mischung und für mich auch zu echten Highlights. Auf Albumlänge spielt sich Evergames musikalisch wie ein Querschnitt durch Blockpartys Diskografie. Es hat dabei hörbar Spaß, klingt wieder beseelter als zuletzt und hat mehr als nur eine Handvoll starke Songs meiner Meinung nach. So nehme ich zumindest sie gerne zurück. Ich verstehe aber auch, wenn manche andere Meinung sind. Uli, bist du anderer Meinung?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also geht, mir geht's wie wie Max. Also Silent Alarm und auch Weekend in the City waren für mich großartige Platten. Danach geht's mal bei vielen wie bei vielen englischen Bands so, dass ich danach ein bisschen verloren habe. Weil es mich dann nicht mehr wirklich interessiert hat. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich so einen gewissen Widerwillen, mir die Platte anzuhören, weil ich das äh, Block Party als Band abgespeichert hatte, die mich eigentlich nicht mehr wirklich interessiert. Und insofern war ich jetzt fast ein bisschen angenehm überrascht, weil ich, wie es der Max auch schon gesagt hat, durchaus auch ein paar Hits höre. Also bei mir waren es Callum is a Snake. Diese Maximo Pike-Referenz, ähm, die hatte ich auch irgendwie im Kopf. Ähm, If We Get Caught ist für mich der Hitterplatte. Und If Things Is Yet To Come, hatte ich mir auch notiert, äh, hat mir auch gut gefallen. Ähm, ist schon mal kein schlechter Schnitt. Ich finde aber, dass dann auch viel Belangloses äh, auf der Platte ist, was an mir vorbeirauscht. Und wo ich dann wieder denke, okay, ich weiß schon, warum ich die Band jetzt nicht so wirklich verfolgt habe über die letzten 10, 15 Jahre. Aber auch hier, ähm, ich komme immer mit meinem berühmten Sommer-Mixtape und da hätten zwei Songs mit Sicherheit Platz drauf. Und das ist schon ein ganz guter Schnitt.
2: Also Auf meinem Mixtape wird es keinen Song schaffen. Ich will es aber <lacht> auch nicht zerreißen. Es ist, es ist, äh, äh, ja, ein bisschen unter okay. Sagen wir mal eine 4+. Plus. Aber ich habe es zweimal durchgehört wow. und hängen geblieben ist am Ende eigentlich nur The, 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 the Girls Are Fighting. Und äh, wie schlimm <lacht> ich You Should Know The Truth fand, das ging mir echt auf den Sack. <lacht> ich finde, es klingt immer noch wahnsinnig bemüht. Und ja, die Band ist halt nicht selber schuld, aber ich, ich finde auch Silent Alarm ist halt ein Riesenmonument und darin ist man man kann immer was abstürzen, ist natürlich schlimm, wenn es den meisten Bands so geht, also nicht den meisten, aber den meisten Bands, die halt nicht das Niveau durchhalten können und leider können es äh, Party schon seit vielen Jahren nicht mehr durchhalten. Es ist ja im Grunde auch was noch Teles Soloprojekt mit wechselnden Musikern, habe ich immer das Gefühl, obwohl du Max jetzt gesagt hast, die auch schon lange dabei sind. Es war jetzt nach dem Spitzendebüt äh, nie meine Lieblingsband und mit dem haben sie sich auch nicht mehr gekriegt. Ich kann es vielleicht noch ein paar Mal anhören, aber ich glaube auch nicht, dass ich es mehr mag manche Songs gehen mir einfach zu sehr auf den Sack und äh, für die wenigen guten
0: Songs naja naja Ich hoffe, wir finden beim nächsten Album einen größeren Konsens, Uli Das hoffe ich allerdings auch, sonst bin ich
1: persönlich beleidigt Porridge Radio <lacht> oh
0: po Jetzt nichts Falsches, <lacht> sagen. nichts Falsches
1: sagen Porridge, Porridge Radio Waterslide, Diving Board, Letter to the Sky Drittes Album des Quartetts aus Brighton nach Arise, Pasta and Other Fillers, was ich übrigens für einen der besten Albentitel der letzten Jahre halte. Nicht schlecht, ja. Und äh, Every Bad, was ja so ein bisschen den Durchbruch beschert hat, äh, war für den Mercury Prize nominiert und vor allem in meinen Top Ten 2020, was ja noch eine größere Auszeichnung ist, <lacht> weil ich wirklich die, ähm, diese grandiose Mixtur aus, aus Schrammelrock, Shoegaze, Postpunk, also wirklich sehr mochte. Und ich muss jetzt mal, ich bin ja visions abonnent seit den frühen 90ern, äh, lese die Zeitschrift wirklich gern, mag die Leute dort schreiben, aber zweifelt gerade wirklich der Zurechnungsfähigkeit, weil <lacht> diese Platte im Soundcheck auf den vorletzten Platz zu wählen, ist, ja, ist okay. Okay. ein Skandal. Also ich habe gedacht, haben sie die gar nicht besprochen und rutscht immer weiter runter und dann ist die wirklich unten mit keine Ahnung wie viel Durchschnittspunkten. Geht gar nicht. Also... Insgesamt sicherlich ein bisschen ruhiger als der Vorgänger. Man hört auch hin und wieder schon, dass äh, Dana Margolin, die ja so die treibende Kraft hinter diesem äh, Projekt ist, äh, PJ Harvey und Cat Power als Vorbilder nennt. Das hört man teilweise raus. Es hat oft was, ich will es gar nicht jeden einzelnen Song abhandeln, es hat oft was was Repetitives. Also zum Beispiel in, der, in, der, in dem Song Birthday Party singt sie 57 mal I Don't Want To Be Loved. Muss man sich darauf einlassen, es ist auch immer so eine Gratwanderung zu diesem coolen Gesang, wie man jetzt auch von zuletzt dry cleaning oder wet leg kennt, also so dieses äh, sehr entspannte schnottrige und dann aber wirklich so emotionale Ausbrüche, also letztlich ist es wirklich so ein vertonter Seelenstriptis und der Gesang ist ja immer so ein bisschen am Kippen ins Hysterische. Muss man natürlich mögen, mich erinnert es manchmal sogar ein bisschen an Dolores O'Riordan von den Cranberries, Also vielleicht auch liegt an den kurzen, blonden Haaren, vielleicht optisch. Ja. Ähm, wie gesagt, ich verstehe, wenn, wenn dieser Gesang manchen Leuten auf den Nerv geht, äh, ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, sie haben einfach großartige Songs. Also zum Beispiel diese Single, The Rip, äh, Vorab Single, die wirklich Cindy-Pop mit so verzerrten Grunge-Gitarren kombiniert. Ähm, auch You Can Be Happy If You Want To. Dann haben wir dieses äh, sehnsüchtige End of Lasty. Also sind gerade die, die leisen Töne, finde ich, auf der Platte. Wie gesagt, sie ist ruhiger, aber gerade die leisen Töne, die auch fesseln und, und äh, so eine gewisse Atmosphäre erzeugen. Die Hammond-Orgel, die äh, sehr oft zum Einsatz kommt, was ich als ehemaliger Keyboarder natürlich sehr schätze. Ähm, man hat diese äh, von Klavier getragene und von Streichen umspülte Ballade Flowers, die ich sehr schön finde. Äh, Jealousy, das kommt dann relativ düster, dramatisch rüber bei Splinter, für mich einer der Hits der Platte, kommt auch die hammond wieder sehr ausgiebig zum Einsatz. Also für mich eine, eine wirklich sehr, sehr gute Fortsetzung dieses schon hervorragenden zweiten Albums. Kann ich jetzt eigentlich schon prophezeien, dass es in meiner Jahrestop 10 an Platz bekommen wird, diese Platte. Wenn alles gut läuft, werde ich die Band heute auch noch live sehen beim Iceland Airwaves. In Reykjavik, wo sie jetzt bestätigt wurden, also da freue ich mich sehr drauf, wenn nicht Corona wieder dazwischen grätscht, wie in den letzten zwei Jahren. Und ähm, für mich will ich eine, eine großartige Band, äh, großartige Platte und äh, jeder, der was anderes sagt, ähm, zieht sich meinen bösen Blick zu. Jetzt seid ihr dran. Zum Können Glück ganz unbeschwert, nicht gerade. Ganz unbeschwert loslegen.
2: Philipp, mach du lieber erst ähm, Ich möchte mich Ulis Urteil äh, kritiklos anschließen. Nein, ähm, es ist ein tolles Album. <lacht> und Ich kannte die Band ja davor gar nicht, bis wir äh, da äh, in der vorletzten oder letzten Folge die Single vorgespielt haben. und äh, äh, Ja, Dana, wie heißt sie? Margolin? Mar 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 Margolin, ja. Margolin, äh, ich finde die Stimme Wahnsinn. Wie du gesagt hast, sie erinnert mich auch ein bisschen an die Cranberries und ich habe die Stimme immer geliebt. Und äh, ich, ich finde, jeder Song steht und fällt auch mit ihr. Es sind ja teilweise echt depressive Sachen, die sie da singt. Und ich finde es aber wahnsinnig, ist schon... Äh, es gibt eine wahnsinnige Intensität einfach raus ähm, du hast eigentlich alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe, sämtliche Stichworte hast du mir schon <lacht> vorweggenommen, dummerweise ähm, werde mir das Album auf jeden Fall noch auf Platte kaufen, damit ich es dann auch in guter Qualität hören kann, äh, ja, aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von Porridge Radio geworden, obwohl ich gar keinen Porridge mag, das ist ja so ein ekelhafter Brei, aber tolle Band äh,
0: Ich hasse die Cranberries, aber <lacht> dieses Album mochte ich doch ziemlich, ähm, was Rest mir auf Peace, Anhieb aufgefallen ist, das äh, sind die ja, keine, ähm, ja, über Tode soll man nicht schlecht reden. Ähm, ich sag mir, das, mir fehlen die Worte. <lacht> ähm, was mir auf Anhieb aufgefallen ist, sind diesmal die noch verzweifelteren Vocals als bisher, die meine Emo-Sensibilities natürlich prächtig ansprechen. Ähm, nachdem ich das Debüt eher oder die ersten beiden eher etwas zu spröde fand für meinen Ge äh, Geschmack, finde ich hier ähm, in eigentlich jeder Hinsicht ähm, den Sound zutraulicher. Ähm, auch wenn für mich jetzt nicht jedes Lied so hervorragend ist wie das wunderschöne Rotten und das geradezu majestätische Jealousy, die Tendenz, die Uli schon erwähnt hat, manche Textzeilen für maximalen emotionalen Impact ad infinitum zu wiederholen wie in Birthday Party, die hat bei mir manchmal aber eher den gegenteiligen Effekt. Ähm, und außerdem nerven mich die von Uli angesprochenen, sind jetzt Hammond-Orgeln oder Farfisa-Keyboards, ähm, jedenfalls sind die viel zu laut im Mix. Die können gar nicht laut genug sein. Ja, ähm, Hallo. <lacht> also das ist für mich ein sehr schmaler Grad zwischen hypnotisch und penetrant da in dem Fall. Ich hätte, ich hätte sie ein bisschen hinter die Gitarren gestellt, aber gut. Ähm, dass das subtiler und Songlin hier geht, zeigt für mich das großartige The Rip am Ende. Ja. Da passen die Keyboards perfekt rein. Insgesamt finde ich es ein sehr gutes Album, das für meinen Geschmack, aber auch zwei, drei Songs kürzer hätte sein dürfen. Vinyl mal sehen. <lacht> Muss noch ein bisschen sparen. <lacht> Richtig.
1: Übrigens sollte man die Cranberries, Ach, ich auf Cranberries ja. nie auf Zombie reduzieren. Das nur noch zur Ehrenredung. Ja, eben. Diese Band zu sagen. Da ging es mir auch mehr um die Stimme <lacht> ähm, als um die Songs. Ja, Zombie geht
0: wirklich gar nicht. Das ist ähm, mit What's Going On, glaube ich, der Song, wo ich wirklich das Radio dann lieber ausmache. Ähm, ne? What's going on? Von
1: Marvin Gaye? Nein, von äh, Nonblondes. Ach so, for non das heißt doch so, What's Up. Yeah. What's Up? Ja, nee, what's go ja what's going on. von Marvin
0: Gaye würde ich niemals ausmachen, oh Gott. Wir, äh, wir Liebster, wussten, Marvin. was du meinst. Ah. <lacht> ja, ich habe schon den Titel sogar vergessen. Das
1: ist übrigens, ähm, das ist, muss ich nochmal kurz einhaken, das ist wieder ein sehr lustiges Phänomen, als jemand, der diesen Song gehört hat, ähm, als er rauskam und ihn damals super fand, ähm, hat man, glaube ich, eine andere Herangehensweise als jemand, der diesen Song dann irgendwann 57 Mal am, im Oldie-Radio gehört hat und irgendwann genervt davon ist. Das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Das sollte man mal irgendwie intensiver diskutieren.
0: Geht's um WhatsApp oder Zombie? Beide. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, können wir gern machen. D ich glaube, WhatsApp zählt sogar, wenn man bei Wikipedia nachschaut zu den schlechtesten Songs aller Zeiten. Da gibt es tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag, wo die aufgeführt sind,
1: die Vaughan Die haben im Vorprogramm okay. von Lil Young gespielt. So schlecht können die nicht sein. Und, und äh, hier Linda Perry, oder wie sie das heißt, ist eine große Produzentin.
2: Ja. Hits, Hits ja. für Christina Aguilera und und was weiß ich.
1: Und ist verheiratet mit ähm, der äh, Tochter von Roseanne aus der aus der Sitcom. Ah. die auch bei äh, Big, Bang Theory, Big Bang Theory mitspielt. Ja, Darlene oder Bec Darlene. darlin genau, ja. genau, 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 genau. Ein bisschen Nerd-Facts bei der Gelegenheit. Wisst ihr was? <lacht> ihr macht einfach euren eigenen Podcast <lacht> ja, weil, Vorschlagen. Ja? Weil
2: Johnny Galecki von Big Bang Theory war ja auch das, der Freund von der Tochter in Roseanne. <lacht>
1: Ja, genau. Ich unterbreche das jetzt hier an dieser Stelle
0: <lacht> und äh, verweise Philipp auf seine vertragliche Pflicht, ja. jetzt die Black Keys zu besuchen. Das ist keine Pflicht
2: denn und das wird jetzt auch gar, gar nicht lang dauern hier, denn ich bin seit Brothers ein Black Keys Anhänger und wenn ich hier jammere, dass Turn Blue zu lahm war oder dass mir auf Let's Rock die Hits gefehlt haben oder dass Delta Cream auch das so ein eines von vielen Corona-Zwangspausen-Fingerübungsalben war von, mir, so vielen, von so vielen Bands, ähm, dann jammere ich auf sehr hohem Niveau. Weil ich eben seit langer Zeit finde, dass niemand den Blues und den Rock und den lämmigen Blues-Rock und den Soul und den Soul-Rock und den ganzen geilen alten Scheiß so geschmackvoll und leidenschaftlich rüberbringt wie Auerbach und Kani. Und Brothers und El Camino haben halt in meiner Top 30 der letzten 30 Jahre Stammplätze, so ist es nun mal. Jetzt haben die Black Keys Dropout-Boogie am Start, benannt nach einem alten captain b song und ich sag Danke. Weil es genauso sein muss mit Wild Child, wieder einen Kracher, der Güterklasse Lonely Boy zum Einstieg und dann neun weitere Songs voller Rock'n'Roll und Groove und Blues und das alles voller Herzblut und vor allem voller Boogie. Ich möchte mal behaupten, so stark nach Texas und CC Top klang die Black Keys noch nie und ich liebe es trotzdem. Und ich möchte allen empfehlen, sich umgehend und immer wieder Burn the Damn Thing Down anzuhören, damit alle Welt die Großartigkeit dieses Liedes wertschätzen lernt. Little Richard und J.J. Cale wären da gleichermaßen stolz auf die beiden. Und ja, ich weiß schon, es sind die Black Keys. ne? Und es klingt wie die Black Keys, von Anfang bis zum Ende. Es gibt da keine Schockmomente und wenig, was man nicht genauso von ihnen erwartet hat. Aber wenn es jemand so brillant und stilsicher und immer noch so spielfreudig und vor allem so cool kann wie die beiden, dann tanze ich auch diesen Dropout-Boogie aus voller Hüfte mit. Ich meine, einmal lonely boy, I'm a wild child, was immer die wollen, ich mache da mit. Und warum auch nicht? Und äh, Fun Fact zum Schluss noch, wegen Balance Sebastian vorher: Dropout Boogie ist ebenfalls schon das elfte Album dieser Band hier. Dankeschön.
1: Jetzt habe ich ganz schlimmes also ich Kopf fand ja das Kopfkino. Soll. Ganz kurz, sorry, kannst äh, gleich weitermachen. Ja, ich habe jetzt klar. ganz schlimmes Kopfkino, weil ich jetzt den Philipp irgendwie äh, Dropout Boogie mit Hüftschwung tanzen sehe. Also für sehr für ich weiß sehr ja gar ich den Boogie tanzen kann. Ich das Aber ich wollte dir nicht vorgreifen, Max, mach du.
0: Kein Problem, zum Glück ist das ja ein äh, nur hörbares Medium. Ich ähm, <lacht> ich fand ja, dass die Herren Kani und Auerbach mit Let's Rock zuletzt wieder auf dem richtigen Weg waren. Und die vorab Single Wild Child, die du erwähnt hast, die versprach ja auch schon gewohnt solides, wenn auch vielleicht noch poppiger produziert als sonst. Und das kann auch aufgehen, wenn die Songs stimmen, aber für mich krankt schon It Ain't Over, an einem ziemlich schwachen Refrain und extrem platten Riffs. Ich weiß ja selbst um die Endlichkeit von Blueslicks, aber dass es auch inspirierter geht, das haben nicht zuletzt die Black Keys ja selbst schon öfters bewiesen. Ähm, womöglich haben sie sich da so sehr an ihrem Blues-Cover-Album vom letzten Jahr berauscht, dass diese durchweg altbackenen und behäbigen Mittempo-Standards für sie selbst fresh klingen. Ich mag und höre die Black Keys zwar seit, erst seit Brothers, aber das hier ist für mich, ihr seid dem schwächstes
1: oh. Album. Ja. Hm. I don't agree, okay. Jetzt habe ich mein, mein, Kopfkino aus und sage, <lacht> das es mir tausendmal lieber ist als Jack White. Oh, äh, schon ben wieder Benjamin Blues, ja. Ähm, ihr habt beide angesprochen. Brothers war für mich auch so das Black Keys Album schlechthin mit Titan Up, einer der All time Hits. Ähm, die Platte lässt mich auch ein wenig zwiegespalten zurück. Also Ich finde, man kann sie gut durchhören. ist ein kurzweiliges Vergnügen. Das ähm, ist dieser Dampfhammer-Blues, wo sie auch ein bisschen Soul-Einflüsse mit einbauen, phasenweise gefällt mir ganz gut, wie in It Ain't Over. Ähm, Good Love mit Billy Gibbons von C.C. Top äh, hat auch was. Also Stimmt, habe ich ganz vergessen. ist eine erwähnt. Platte, ja, genau. Mache ich ja dann. Ähm nette, nette kurzweilige Platte, die man wirklich im Auto braucht, die muss man nicht auf Kopfhörer hören, die kann man auch im Autoradio oder sonst irgendwo auch. der muss man ich die ich hören. Mich wieder als, als alter Mensch. Ähm, kann man gut hören, ähm, ist jetzt aber auch nichts, was für die Ewigkeit sein wird. Also an Brothers kommt es nicht ran. Äh, die letzten Platten, muss ich gestehen, hatte ich nicht mehr so im Blick. Ähm, ist okay. Drei plus. <lacht>
0: ne, mit den Noten fangen wir am besten gar nicht an. Ich bin Fürchte aber, die nächste Platte könnte auch ein weiterer Spalter werden. Denn eine der stimmgewaltigsten Damen im Indie meldet sich mit ihrem fünften Album zurück. Wobei Independent im klassischen Stil war Florence Welsh ja eigentlich nie. Und kleine Bühnen hat sie wohl auch nur selten bespielt. Dafür waren ihre Songs von Beginn an einfach zu groß, ohne sich nach dem Debüt langs noch irgendeinem Zeitgeist unterwerfen zu müssen. 2009? war das, im Jahr 1 nach Mumford Sons. Da kam ihr Bombastvolk natürlich genau zur rechten Zeit. Und seitdem hat sie sich mit ihren durchweg, meiner Meinung nach, durchweg guten Alben so ein wenig ihre eigene Nische erspielt, auch wenn seit Shake It Out kein Überhit mehr rausgesprungen ist. Dance Fever heißt das neue und es ist nur noch alles andere als das Partyalbum, das der Titel zu versprechen scheint und dass die Single My Love nur punktuell einlöst. Also, die Dance Party. Natürlich geht es hier ominöserweise nicht um die Disco, sondern um die Tanzwut, eine epidemische Erscheinung krankhaften Tanzens im späten Mittelalter. <lacht> so schaurig schön wendet sich der Opener King auch gleich vom reduzierten, reduzierte -Sound gewand des Vorgängers Highest Hope von 2018 ab und packt die Hafen und Orchester für maximal düstere Dramatik aus, die auch im extrem beeindruckenden Musikvideo, ähm, theatralisch gut rüberkommt. Die folgende Singer Free ist dann ein ziemlicher Stilbruch, Abbeat und im Kontext dieser Künstlerin fast schon ein Gute-Laune-Lied, so ein bisschen Bruce Springsteen-Stil. Romania ist ebenfalls ein richtig guter Popsong mit der sehr interessanten Textzeile: You say rock'n'roll is dead, but is that just because it hasn't been resurrected in your image? Da wüsste man schon gern, wer hier der Adressat ist, aber ähm, Affären mit anderen Musikern, äh, zu denen ist mir zumindest nichts bekannt, ähm, es wird ihr Geheimnis bleiben. Danach geht es leider ein bisschen bergab, das ultra-reduzierte Back in Town ist mir ein bisschen zu viel mit Houston B-Seite -B und das Spannendste an Girls Against God ist leider der Titel. Dream Girl Evil klaut sich die Melodie im Refrain ein bisschen zu offensichtlich bei Aretha Franklin's Freedom und langweilt ein wenig trotz der Wall of Sound am Schluss. Die Kurve kriegt Frau Welch dann erst wieder in der zweiten Hälfte mit dem unterschwellig brodelnden Cassandra und der sehr coolen A Cappella Nummer Heaven is Here. An der Stelle sei ebenfalls das toll choreografierte Video, ich glaube in der Ukraine, kurz vor dem Krieg aufgenommen empfohlen bevor sie mit zwei wunderschönen Balladen endet. Wäre diese beschriebene Durststrecke im zweiten Viertel nicht, hätte dies vielleicht sogar das beste Florence and the Machine Album werden können. Das bleibt schön, aber es ist auch ein klein bisschen schade.
2: Toll, ihr dürft. Jetzt hast du wieder Song für Song und ich alles, alles, was ich <lacht> sagen wollte. Ich habe mir ein Dina-Vierblatt mit Notizen gemacht und alles schon gesagt. Ich fand zumindest, dass Florence Welsh die immer schon eine ähm, Breitbandstimme hatte, die nicht von dieser Welt war, noch nie so groß geklungen hat wie auf dem Album und äh, noch nie so auch äh, düster klungen hat wie auf diesem Album, das ja irgendwie schon ein bisschen so, so eine Gruselfilmatmosphäre auch aufkommen lässt. Ansonsten kann ich mich deiner Kritik äh, nahtlos anschließen. Ich finde es, ja, ist fast das beste Album von der, finde ich. Nee, ja, es gibt schon ein paar Hänger dazwischen, irgendwo komisch sind und dann auch wieder so ein bisschen äh, so elektronische Beats, die mir mich ziemlich stören. Aber ansonsten, ich war von dem Album schwer beeindruckt. Aber ich bin von der, von der Florence immer schon beeindruckt gewesen. Die kann auch machen, was sie will. Die, die finde ich immer göttlich.
1: <lacht> Gegenrede Ulli? Hm. muss gestehen, als ich die Liste gesehen habe von den Platten, die wir zu besprechen haben in dieser Folge, war es jetzt die Platte, wo ich am wenigsten Bock hatte, eigentlich mir die anzuhören, <lacht> weil wir, also ich, ich habe sogar ein zwei Platten von Florence in der Maschine, aber mir geht es dann phasenweise driftet mir das zu sehr ins Operettenhafte ab. Also hat dann so ein Kate Bush, Heather Nova Vibe in der Stimme, der mich manchmal etwas äh, frösteln lässt. Ja, aber, aber sie Zeit. hat auch,
2: sie hat auch was, was Roy Orbison mäßig ist, so was dieses <lacht> <lacht>
1: Du weißt was ich mein Elvis okay, okay der Vergleich ist jetzt interessant
0: ja <lacht> nein aber um aber danke Uli ganz kurz ja. danke für den Heather Nova Vergleich an die Frau musste ich nämlich auch beim Hören dieses Albums mal kurz wieder zurückdenken nach Ewigkeiten und an dieser Stelle möchte ich nur ganz kurz einen Tipp einfügen das Heather Nova Live Album Wanderlust das ja. vereint ihre besten Songs und ist glaube ich eines der best am besten klingenden Live Alben das ich kenne man hört wirklich nur das dumme Klatsche, wenn der Song schon vorbei ist also nichts, Jetzt gegen, darfst gegen, du nichts gegen
1: Hesanova mag ich komischerweise wieder oder ich mochte sie gern, äh, aber äh, da es gibt man da die Stimme halt dann auch eher zu sehr ins äh, tirillierende ab. Aber äh, ich war dann angenehm überrascht von der Platte, ähm, war bei weitem nicht so schlimm, als ich gedacht habe und mit Free habe ich einen wirklichen Hit gefunden, Stichwort äh, Tape fürs Schwimmbad hätte der Platz. Äh, auch King mit seinem treibenden Beat, der dann so ins Orchestrale kippt mit, mit Bläsern und Streichern, fand ich ganz gut. Also war eine okay Platte. Ähm, wenn wir aber den Vinylkauf als Qualitätsmerkmal anführen wollen oder als Kriterium, dann äh, würde ich eher verzichten.
0: Ja, auch hier hat der Preis mich bisher noch abgehalten. Das ist schon die Inflation.
1: Wahnsinn, ne? Das ist, man kriegt kaum eine Platte unter 30 AMI. Euro mehr. Das ist schon <lacht> wirklich krass. Also, dass Gurken geworden sind, ist mir <lacht> egal, aber, aber äh, bei Platten ist es dann schon, da hört der Spaß auf.
0: Jetzt muss er halt entscheiden, ne? Platten oder Salatöl.
1: <lacht>
0: Jedenfalls haben wir es geschafft und ähm, fast geschafft, denn wir haben noch unsere kurze kleine Rubrik kurz und gut ähm, mit Platten, die wir nicht ausführlich besprechen, sondern euch einfach nur so ans Herz legen wollen. Uli legt doch kurz los.
1: Und Ich mag es wirklich kurz und gut. Ähm, die eine Platte, die ich gerne empfehlen möchte, ist äh, Endless Rooms von den Rolling Blackouts Coastal Fever. Drittes Album der Band aus Merl Melbourne, Australien. Ein sehr verspielter, vielschichtiger Indie-Rock mit äh, dreistimmigem Gesang und auch einem sehr komplexen Gitarrensound, sound den man auf jeden Fall raushört. Ähm, dritte Platte vielleicht ein bisschen experimenteller und stellenweise auch etwas sperriger als die Vorgänger, aber ich finde es lohnt sich sich darauf einzulassen also kann ich empfehlen, zweite Platte, die ich noch ähm, erwähnen möchte, ist schon ein bisschen älter also ist glaube ich im März sogar schon rausgekommen aber zu schade, um sie nicht erwähnt zu haben Team Me, Something in the Making Band aus Norwegen ähm, hatten zwei Platten veröffentlicht, To the Tree Tops was so ein bisschen der Durchbruch war und Blind as Night, der Nachfolger, der nicht mehr ganz so toll war, haben sich 2015 aufgelöst, 2019 wieder zusammengefunden, haben jetzt ihr drittes Album veröffentlicht und es ist wieder alles da, was man eigentlich von dieser Band hören möchte. Handclaps, schöne Background Chöre, sonnige Harmoniegesänge, bisschen Glockenspiel, bisschen Kindergeburtstag, ein Hauch Melancholie, dezente Wave-Anleihen. Also wer skandinavischen Pop mag, so Marke Shout Out Louds oder auch I'm From Barcelona der macht mit Timmy nichts falsch. Und als Anspieltipp für die ähm, Playlist, die mir dranhängen, würde ich dem Max mal Song for a Drummer oder Every Little Dream anbieten. Ich notiere noch kurz. Vielen Dank.
0: Ich lege los mit Nicht-Seattle, ein Wort, Kommunisten-Libido. Das ist ein sperriges, aber nicht unnahbares Singer-Songwriter-Album des Ostberliner Wendekins Katharina Kollmann. Zu spartanischen Gitarrenarrangements seziert sie da ihr Inneres, eingebettet in subtile Gesellschaftskritik. Und das ist ziemlich schwere Kost, wie die Klitschkos gesagt hätten, als sie noch keine größeren Probleme hatten. Ähm, stellenweise sogar eine ziemlich schmerzhafte Hörerfahrung, wenn es dann zum Beispiel über den Selbstmord ihres Vaters geht. Aber diese Mühen werden belohnt, wenn man auf eher depressive Sachen wie Mount Erie oder Songs Ohio steht. Dann wären da noch die britischen Art-Rocker Everything Everything, die mit Raw Data Feel ihr musikalisch bisher konventionellstes Album vorlegen. Das die teils wahnwitzigen Kompositionen von früher. Ich empfehle hier besonders Arc von 2013, aber durch relativ starkes Songwriting kompensieren. Außerdem habe ich noch MJ Landerman, der auf Boat Songs Alternative Country mit Lo-Fi Indie-Rock vermählt und dabei sogar ein bisschen Emo ist. Und die zwei elektropoppenden Damen von Let's Eat Grandma, das ist ein alter Witz mit dem Namen Komma-Tar-Retten-Leben, ähm, die auf ihrem zweiten Album eine ordentliche Schippe-Catchiness und fokussierte Songwriting drauflegen, ohne dabei ihren leicht schrägen Charme einzubüßen. Philipp, bitte.
2: Ja, als Mitglied der Kiss-Army seit äh, ja, wahrscheinlich dem Jahr, in dem Detroit Rock zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, finde ich selbstverständlich jede Band gut, die sich verkaufen kann wie KISS. Und darum möchte ich hier das Debütalbum von Limousine Beach aus Pittsburgh anpreisen, die mit ihrem äh, selbstbetitelten Erstling das beste KISS-Album seit 1979, also seit deines, die, die den letzten vollwertigen KISS-Album rauskauen haben. Sorry Fans, ist halt so. Äh, Limousine Beach ist eine vor Hits nur so strotzende Rockplatte für alle, die dahin schmelzen, wenn zwei Elite-Gitarren gleichzeitig dasselbe Riff Runterrattern. Also schlichtweg an Spaß und leider viel zu kurz dieses Album Limousine Beach von Limousine Beach. Und wer die Idols zwar liebt wie ich, ihnen aber auf den letzten beiden Alben nicht mehr überall hin mitfolgen will wie ich, dem lege ich wärmstens die Band Sons, also Söhne, mit ihrem neuen Album Sweet Boy ans Herz. Nur ein Tipp: Bitte mal das Video zum Monster Song Nothing anschauen. Und alle wissen ohne Kommentar, warum diese festhalten, belgische Band bei mir gerade alles so wunderschön abfackelt. Das ist ein neustiger Post- irgendwas punk indie Grunge, den ich vom Fleck weg heiraten will. Sweet Boy von den Sons. Dankeschön.
0: Danke dir, Philipp. Und wir blicken zurück auf den Monument des Indie-Rocks, möchte ich fast sagen. Mhm. Mehr dazu gleich. The Good Old Days. Der Headliner. Wir sind zurück mit dem Monument der die Rock, ich meinte natürlich das Monument. Ähm, es handelt sich um kein geringeres Album als das vor 25 Jahren erschienene OK Computer, der bis heute eher unbekannten Band Radiohead, erschienen auf den ähm, Emmy Records Parlophone Capital am 21. Mai 1997, produziert von Nigel Godrich, den wir heute auch schon genaindroppt haben. Das Album wurde nominiert für das Album des Jahres bei den Grammys. 1998 hat letztendlich den das beste Alternative-Album gewonnen. Es wird von Rolling Stone in der Liste der besten Alben aller Zeiten auf Platz 42 derzeit gerankt. Und die Superlative in der... Im, Im Diskurs über dieses Album <lacht> das ähm, kennen keine Grenzen, weshalb wir ähm, uns heute die Rück unsere Rückschau mit einer provokanten These verbinden wollen, und zwar ähm, Just Okay Computer, <lacht> ist dieses Album überbewertet? Max, wie kannst du nun? Wer mag es würdigen, <lacht> wer mag es kritisieren?
2: Jetzt hätten wir uns absprechen sollen. Also ich würde es gerne eher kritisieren. Es traut sich niemand.
1: <lacht> Echt?
0: Okay.
2: Dann
1: willst du erst kritisieren? Uli, dann... Soll ich erst, soll ich erst würdigen? Lob erst mal und dann wir es auseinander. Also ich äh, ist ja heute schon auch durchgeklungen. Ich bin jetzt nicht der, unbedingt der, der tausendprozentige äh, Radiohead-Fanatiker und hatte eigentlich auch vor, diesen Mythos oder dieses Monument, wie du es genannt hast, ein bisschen anzupinkeln. Oder zu zerstören. Es ist mir leider nicht gelungen. Ich bin gescheitert. Ich habe mir die Platte jetzt dann doch nochmal angehört nach längerer Zeit und bin dann leider zu dem Schluss gekommen, dass sie doch wirklich so großartig ist, wie man gemeinhin zu sagen pflegt. Ähm, ich habe sie damals sogar bemustert bekommen von der Plattenfirma und war am Anfang gar nicht so begeistert, weil ich halt Radiohead eigentlich mochte von den zwei Vorgängeralben. Und das ja dann doch schon ein ziemlicher Stilbruch war. Und habe mich dann aber reingehört. Und wenn man es jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand hört, ist es schon Wahnsinn, wie viele äh, Hits auch wirklich, also für, für Radiohead-Verhältnisse, für wie viele Hits da drauf sind. Also sowohl Paranoid, Android, äh, Karma Police sind sicherlich so die bekanntesten. Aber auch dieses Finale, diese letzten drei Songs mit No Surprises, Lucky, was sie übrigens mit Brian Eno zusammengeschrieben haben, und The tourist es ist so ein großartiges Finale dieser Platte, der, der auch wirklich 25 Jahre später noch, bin mir zumindest Gänsehaut verursacht. Und es ist ja wirklich so dieser Übergang gewesen von, von der klassischen Indie-Rock-Prit-Pop-Band, die mit, mit Pablo Honey und The Bands eben eher so, äh, die Musik gemacht hat, die, die jetzt andere Bands aus dem Genre auch gemacht haben, mit, mit Creep, richtigen Hit und, dann kam eben dieser experimentellere Ansatz auch mit, mit äh, Tendenzen Richtung Elektronika, Richtung Procrock, Avantgarde. Man kann jetzt darüber streiten, wenn wir über das Album schon, schon diskutieren wollen, ob es nicht Kit A war, dass das dann alles noch konsequenter und radikaler vollzogen hat, diesen Schritt. Und äh, vielleicht will ich noch dieser, dieser Meilenstein, dann war eine komplett andere Richtung. Aber ich fand das okay, Computer schon wirklich... Äh, Weichen gestellt hat. Also es verzichtet ja wirklich so auf klassisches Songwriting. Es hat keine Refrains im eigentlichen Sinn. Und es ist ein wahnsinniger, vielschichtiger, komplexer Sound. Das sind wir wieder bei dem Thema äh, Kopfhörerplatte. Also wenn es eine Kopfhörerplatte gibt, dann ist es mit Sicherheit die. Man kann sich da wirklich drin verlieren. Sie haben das ja damals aufgenommen in St. Catherine's Court, so ein, so ein historisches Anwesen, um El altes -El elisabethanisches Haus und haben da in, in Treppenhäusern und Korridoren äh, ihre Instrumente platziert und aufgenommen. Also auch der, der Aufnahmeprozess an sich war schon relativ innovativ. Und äh, auch thematisch war es ja ein Album, was sich jetzt mit dieser Angst vor der Jahrtausendwende, wissen wir alle noch, alle Angst gehabt, dass die Computer alle abstürzen, die Welt geht unter Mechanisierung, soziale Entfremdung, Isolation, also auch, auch ähm, textlich, lyrisch durchaus anspruchsvolle Themen äh, abgehandelt hat. Und vor allem, was also diese, diese ähm, vollkommene, ja, wie soll man sagen, äh, dieser Bruch mit den Erwartungen. Also die die Plattenfirma Palophone, die hat ja so ein bisschen auf ein neues Joshua Tree gehofft, also ein richtig erfolgreiches Mainstream-Album, mit dem er Kohle machen kann. Und Radiohead haben ja wir wirklich auf diese Erwartungshaltung überhaupt nichts gegeben, haben ihr eigenes Ding durchgezogen. Also insofern ist es auch ein Akt der künstlerischen Selbstbestimmung gewesen, was was Radiohead in dieser Phase gewagt hat und man wusste nicht, wie es ausgeht. Das hätte ja auch grandios schief gehen können. Ähm aber es ist gut gegangen, was sicherlich auch dem Einfluss von Johnny Greenwood äh, zu, äh, oder, äh, zu danken ist, der der Gedan-Sounds eingebracht hat, die auch wirklich komplett neu waren, ganz neue Hörgewohnheiten äh, vermittelt haben. Nigel Godrich, der seinen Anteil hat, der Produzent, äh, ist auch kein Geheimnis. Was man kritisieren kann, ist halt dieser da schon sehr manierierte Gesang von Tom York, den mag man halt oder man mag ihn nicht. Eigentlich mag ich ihn nicht, aber auf dieser Platte passt es für mich irgendwie vom Gesamtkonzept her. Also es ist durchaus, dass ich auf späteren Alben da eher Probleme habe damit, aber die Platte ist für mich wirklich mehr oder weniger perfekt. Und auch, wie gesagt, mit 25 Jahren Abstand, wenn man es nochmal hört, wird manches noch einmal bewusst, wie, wie groß die Songs sind, wie, wie toll der Sound ist, wie innovativ ähm, die, die Herangehensweise ist. Also ich kann leider nicht den. Äh, für das, in dem Fall liefern zu dieser Platte, ich, überlasse ich dann dem Philipp.
2: <lacht> du hast gesagt Kopfhörerplatte. Dann ich hätte gesagt zuverkopfte yeah. Platte. Denn Radiohead hätten wohl meine Lieblingsband werden können, aber dann kam eben Okay Computer. Denn ich habe äh, Pablo Hani und the Bands geliebt. Und äh, ja, klar, dieses Album, Okay Computer, hat diese Songs für die Ewigkeit, Kammer Police und Paranoid Android. Gerade Planet Android für mich einer der größten Songs überhaupt. Nicht nur Radiohead-Songs, aber auch Lucky oder "Exit music for film Das sind tolle Songs. Aber was ich mehrheitlich auf diesem Album nicht habe, sind eben Rock-Songs, ob jetzt Alternative oder sonst irgendwas ist. Fehlt mir stichtweg die Gitarre. Und die wird an zu vielen Stellen durch irgendwelche Spielereien, natürlich super kluge Spielereien, ersetzt. Und es wird immer dann, wenn mich ein intensives Riff wieder abholen könnte, wird es verkopft. Und auch Tom Yorks Stimme wird immer dünner oder, wie du sagst, manieriert. Und mit dem Album fangen dann für mich Radiohead ein bisschen an, oder im Grunde fangen sie damit an, von einer Fanband zu einer Kritikerband zu werden. Und da Tom York eine fundamentale Abneigung gegen die Presse hat, gut, dass die britische Presse im Spezialfall ist, ist ja okay. Das zeigt mir aber, dass er Kritiken von sich liest. Und seitdem machen die bloß noch... In meinen Augen Musik für Kritiker, aber nicht mehr fandienliche Musik. Und ich bin halt kein Kritiker, ich bin zuallererst mal Fan dieser Band gewesen. Und ab diesem Album hat mich Radiohead irgendwie verloren. Dann wurde alles so Art-Pop, Art-Rockig, dass ich einfach nicht mehr begriffen habe. Und dann war nichts mehr einfach. Und davor war es halt so schön einfach und man konnte diese Musik einfach lieb haben, musste nicht ein Seminar drüber schreiben, was sie jetzt damit noch bezwecken wollen und wie auch immer. Von dem her überschätzt wahrscheinlich nicht, weil es ja... Ne, Uli, du hast gesagt, auf so viele Weisen auch bestimmt revolutionär war, nur leider war es auch das Album, mit dem mich Radiohead verloren haben. Ich glaube, sie juckt nicht wirklich, die Band ab. <lacht> immerhin hatten sie damals dann einen richtig, richtig großen Fan weniger. Ja.
0: Stichwort überschätzt, so bin ich überhaupt auf die, die These gekommen. In einem BBC Radio 6 ähm, Paul ähm, wurde Okay Computer zum bei den meist überschätzten Alben aller Zeiten auf den sechsten Rang immerhin gewählt. Und das hat mir erstmal zu denken gegeben, wie das kommt. Das war der Platz ein paar 1. Punkte von Das müsste ich jetzt noch mal, da müsste ich erst auf Quellensuche okay. gehen. Hier. Ich ich guck neben, während ich äh, <lacht> da, äh, auch so das ein, ähm, ich mich voll und äh, eins mit mit ein, es ist natürlich Nevermind von der Mana. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt geht's. Ähm, Okay, sagt viel zur Ernsthaftigkeit des Ports aus, ja. aber ich würde gerne ein paar Punkte vom Uli aufgreifen und ein bisschen gegen das Album wenden, auch wenn ich natürlich voranschicken muss, dass es ein wahnsinnig gutes Album ist, aber ist es wirklich das beste Indie-Rock-Album aller Zeiten? Ähm, Uli meinte, das ist äh, es bereitet viel vor, was später kam und genauso sehe ich es auch, es ist eine Art Übergangsalbum zwischen dem Glam, Britpop ähm, von The Bands das für mich eins der besten Gitarrenalben überhaupt ist, ähm, hin zum abstrakt elektronischen ähm, Abseits aller gängigen Songstrukturen von Kid A. Da fällt das so zwischen rein es bereitet Kid A vor und kann sich noch nicht ganz von The Bands ähm, und den Rock Sounds trennen. Und damit sitzt es mir jetzt ein bisschen zu sehr über den Stühlen. Es wirkt, als hätten Radiohead sich noch nicht ganz gefunden wie dann bei Kid A, dass sie ja ein Stück weit auf ihren folgenden Alben reproduziert haben und ähm, trauern gleichzeitig ein bisschen ähm, den simplen, simpleren Strukturen ähm, ihrer ersten beiden Alben nach. Was die Songs angeht, finde ich die Highlights nicht ganz so oder etwas rarer gesehrt Es gibt, Karma Police ist für mich vielleicht der beste Radiohead-Song und das ist auch eines der ersten Lieder, dass ich, dass ich eine Erinnerung habe, dass ich sie in Real Time durchs Musikvideo entdeckt habe, das ist ja dieses ultra gruselige Video, wo Tom York da hinten im Auto sitzt und diesen Mann verfolgt, äh, diesen Halbnackten auf der Straße in der Nacht. Und das hat mich so gegruselt, dieses Video und allein der Anblick von Tom York hat mich schon gegruselt. <lacht> ähm, aber ein Wahnsinnsong. Aber danach, wenn man Paranoid Android jetzt noch abzieht, dann. Finde ich viele der Singles tatsächlich überbewertet. Jetzt beim nochmaligen Hören fand ich No Surprises, ehrlich gesagt, mit diesen ähm, vier Gitarrentönen, die da das komplette Lied durchspielen, ziemlich langweilig. Und ähm, das möchte ich nicht gelten lassen für Airbag, das für mich der zweitbeste Song ist, der Opener. Aber ansonsten sind es einfach nur gute Songs, ohne wirklich rauszustechen oder Songs für die Ewigkeit zu sein für mich. Die finde ich eher auf anderen Radiohead-Alben. Auch späteren teilweise noch. Also ich äh, Pyramid Song ähm, bei der Amnesiac ähm, oder There There auf der Hell to the Thief ähm, haben sich mir mehr eingeprägt als die Deep Cuts dieses Albums. Ich ich noch nochmal meine These. Ich glaube, es ist ein Übergangsalbum und wird ähm, aber gleichzeitig als die einzig wahre Form von Radiohead ähm, angesehen, was der Band aber selbst meiner Meinung nach gar nicht ähm, im Kopf war, als sie das Album geschrieben haben. Ich glaube, sie waren auf der Suche.
1: Aber das, das trifft schon ganz gut. Das ist, glaube ich, genau das, der Punkt, warum mir diese Platte eigentlich relativ gut gefällt, weil sie eben diese Übergangsplatte war, weil sie sowohl diese alten, äh, gewissen Teil noch diese, diese klassischen ähm, Gitarrenrock-Anklänge hat, wenn auch nur noch sehr verhalten. Also mich haben sie mit, um auf den Philipp zurückzukommen, mich haben sie mit Kid A eher verloren. Das war mir war mir dann zu verkopft und zu kompliziert. Und das war, äh, okay, Computer war die Platte für mich noch, die, die Konsensplatte, wo ich mich eigentlich darauf einigen konnte, weil ich die Songs großartig fand und weil es so zwischen den Welten ein bisschen geschwebt hat. Danach wurde es mir dann phasenweise zu anstrengend.
2: Was mir vielleicht generell auf den Sack geht bei großen Bands, ist, dass Weiterentwicklung eigentlich immer nur heißt, wir werden jetzt elektronischer. Und ich meine, äh, ja, jetzt solltet die wieder die, die Augen drehen, aber die Beatles haben es auch geschafft ohne Elektronik, trotz äh, Gab ja Spannungen. damals alles
1: noch gar nicht. Ja,
2: aber ne, ja. Und, und sie konnten auch was mit einer Gitarre, einem Bass, Drums und, und einem Mikrofon mhm. trotzdem Magie erzeugen und sich auf jedem Album neu, nicht da finden, aber immer was Neues entdecken. Aber irgendwie Bands der Neuzeit können halt, ja, da machen wir was Elektronisches, dann sind wir weiterentwickelt. Sehe ich nicht so.
1: Aber die Frage ist natürlich, ja, wo, ich seh, ich wo, wo Radiohead heute wären, wenn sie jetzt einfach äh, The Bands Teil 2, The Bands Teil 3 gemacht hätten. Ich glaube dann, dann wären sie jetzt immer äh, noch einer meiner
2: Lieblingsbands. <lacht>
1: oder, oder halt so aller Block Party. okay, die waren das ein bisschen später, aber wo man halt dann einfach sagt, naja, äh, nichts nix Neues mehr, ne? also irgendwie...
2: Nein, ich meine ja nicht, dass ein wir das alle wiederholen, aber man kann, man kann doch auch mit Gitarrenmusik kann man trotzdem nochmal Innovationen, auch wenn es schwierig ist, klar, wie man, es gibt beim Blues nicht viele. Ja, ja, ja,
0: trotzdem geht
2: es. Die Beatles haben es vorgemacht.
0: Philipp, ich fürchte, ähm, John Lennon wäre auch mit Giorgio Moroda zwei Jahre später im Studio geendet. Ja, also,
2: ich meine, ich denke mir oft... Ähm,
0: manche frühen Enden sind ja,
2: vielleicht sogar... Das, das. Ich will gar nicht wissen, was Jim Morrison gemacht hat. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Der mit Avicii. Apropos
0: nerviger Orgelsound, <lacht> ja, ähm, okay. Ja. Ich, wir müssen am Ende konstatieren, dass Philipp und ich wahrscheinlich falsch liegen. Acht Millionen verkaufte Alben ähm, strafen uns Lügen. Ich, ich meine, ich besitze es ja seine auch. Seine Altersweisheit wie immer recht. Ja, Mag sein, aber... Für mich nur eine
1: 9 von 10, trotzdem. Achteinhalb. Ja, mit 9 von 10 kann ich leben. <lacht> Immerhin. Also 10, 10 von 10 gibt es ja nur für Kiss, insofern ist 9 von 10 schon okay. Stimmt. Destroyer, mehr sage ich nicht. Future Noise. Wir sind
0: fast am Ende dieser gewohnt knackigen, <lacht> kurzen Folge. Und ich möchte euch noch die Neuerscheinungen bis Ende Juni ins Gedächtnis rufen. Ähm, am Tag der Aufnahme bereits raus erschienen sind... Liam Gallagher's neues Soloalbum Come On You Know und die neue Wilco, ein Doppelalbum mit dem Namen Cruel Country. Nächste Woche am 3.6. kommt Angel Olsen zurück mit ihrem Album Big Time und Dennis Luxens uh, Wave Nebenprojekt Invasion bringt das Album Let the Night Love You. Am 10.6. folgen die sehr, meiner Meinung nach sehr tollen Power Popper Joyce Manor mit 40 Ounces to Fresno. Am 17.06. die Math Rocker Folds mit Life is Yours, die Post Punker TV Priest mit My Other People und Nick Cave veröffentlicht die EP Seven Psalms. Bevor am 24.06. noch die, ist sie noch Indie, Regina Specter, die Piano Meisterin mit dem neuen Album Home, Before and After folgt neben der anderen Powerfrau Soccer Mommy, Sometimes Forever heißt das Album, die alten Psychrocker Brian Jonestown Massacre bringen Fire Doesn't Grow on Trees und Rückkehrer des Monats vielleicht, Alexis on Fire, die post hardcore Veteranen bringen ihr neues Album Otherness raus. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, geht auf Konzerte, bleibt gesund und erzählt anderen Leuten von diesem Podcast. Mehr habe ich nicht zu sagen, außer vielen Dank, Uli. Gerne. Vielen Dank, Philipp. Und einen schöne, gute Nacht euch
1: beiden. ciao, servus. <lacht>